0: Damit herzlich willkommen zu unserer äh, ja fast schon winterlichen Ausgabe. Es ist kalt draußen. Ähm, statt irgendwie alkoholischen Getränken in so einem Stammtischartigen Format haben wir jetzt einfach mal Tee und es gibt Mandarinen, so ein bisschen der Snack und äh, Wohlfühl-Podcast. Die Decken wurden ausgepackt und ja, wie gesagt, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runways. Mein Name ist Marvin und Tee schlürft neben mir sitzt Mina. Hi. Ich habe gerade viel zu lange meinen High-Five-Arm oben gehabt. Ich fand das nicht nett. Ähm, Können doch mal die Kopfhörer ausziehen. Die brauche ich ja jetzt gerade auch nicht mehr. Ja, ich freue mich auf eine neue Folge. Wir haben ähm, den letzten Podcast dieser Art auch jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Deswegen sind so ein paar Spiele aufgelaufen. Ähm, aber auch eher viele kleine Spiele. Daher hoffe ich, dass ihr vielleicht den einen oder anderen... Tipp für euch noch mit rausnehmen könnt. Ähm, die ein oder andere Besprechung, die wir auch zusammen machen werden. Spiele, die wir mhm. zusammen gespielt haben. würde glaube ich, eine ganz coole Folge. Aber bevor wir damit anfangen, ähm, würde ich den obligatorischen Patreon-Hinweis ganz kurz droppen wollen. Ähm, wie ihr vielleicht wie ihr vielleicht in einer unserer letzten Folgen mitbekommen habt, haben wir Patreon jetzt gewechselt auf Euro. Das ist nämlich jetzt möglich, ähm, dass man sich quasi im Euro auszahlen lassen kann. Das heißt, wenn ihr ähm, bisher schon Patrone wart und es noch nicht gewechselt habt, wir haben gesehen, ein paar Leute haben das noch nicht gewechselt, ähm, wäre das super, wenn ihr das machen würdet, weil ansonsten kriegen wir halt so eine um, Umtausch, nee, wie heißt das, um, Wechselkurs-Fee drauf. Und das ist ja weder in eurem noch in unserem äh, Interesse, dass da irgendwie nochmal zusätzlich was ähm, abgeht. Weil ihr wollt ja uns und nicht. Patreon unterstützen. Deswegen wäre das super cool und wenn ihr irgendwie überlegt habt, naja, ich würde eigentlich super gerne bei euch Patrone sein, Habt das aber bisher nie gemacht, weil man das nicht in Euro machen konnte, dann ist jetzt eure Möglichkeit auf patreon.com slash unterstrich cast. Wenn ihr uns dort unterstützt, was super cool wäre, habt ihr quasi nicht mehr alle vier Wochen Podcast, sondern alle zwei Wochen Podcast, weil in den zwei Wochen, wo dann halt nichts ist, ist dann halt ein Patreon Podcast und ähm, nee. ihr kriegt nicht nur die aktuellen, sondern ihr kriegt alle bis heute erschienenen Podcasts. Das ist eine ganz schöne Menge. Wer äh, vielleicht seit dem Reboot nicht mehr reingehört hat, nicht mehr reingeschaut hat, ähm, Mine, was ist seit dem Reboot auf Patreon erschienen? Das sind ja jetzt auch schon drei Podcasts.
1: Wir haben uns ein bisschen unterhalten über Podcasts, aber ja. nicht über unseren Podcast, sondern über andere Podcasts. Für Leute, die vielleicht Fremd-Podcasten wollen. Was? Ähm, Quatsch. <lacht> ähm, haben da so ein bisschen unsere Lieblingspodcasts und unsere Podcast-Historie sozusagen aufgearbeitet und ein paar Empfehlungen rausgehauen. Wir haben so ein kleines neues Segment aufgemacht, würde ich sagen. So eine kleine Mini-Reihe, ja. ähm, wo wir einfach über so Konsolen Erinnerung sprechen wollen sozusagen. So hieß
0: das bei Dash FM. Echt? Nee, ja, die haben das Konsolenerinnerung genannt. Witzig. Ich habe das nie gehört. Ich, ich kenne nur den Namen. Das fand ich gerade witzig, dass du es genau so <lacht> genannt hast.
1: Ja, es trifft es trifft's einfach. Also der Begriff sagt einfach genau das, was es ist. Wo wir uns einfach Konsolen rauspicken wollen und ein bisschen darüber sprechen, was wir mit ihnen verbinden, welche Spiele da für uns in Erinnerung geblieben sind. Ja. Und das haben wir mit der Playstation 1 gemacht. Der besten Konsole der Welt. Ähm,
0: das hast du jetzt gesagt.
1: Und ähm, kürzlich haben wir noch über Florence gesprochen. Das ist ein, was hatten wir, hatten wir es nochmal genannt?
0: Das ist ein wunderschönes ähm, Story-Driven-Spiel, was eigentlich für Mobile rausgekommen ist.
1: Genau, Story-Driven. Es, ja.
0: ist, es ist super kurz, ich glaube so 45 Minuten und wir haben 35 oder so drüber geredet.
1: Ja, also aber war schön. Hat war sich eine schöne Unterhaltung draus ergeben? Mega.
2: Ähm,
1: ja, das ist, äh, ist eine krasse äh, Empfehlung. Das also, ist seit dem äh, reboot äh, Passiert.
0: Genau und darauf könnt ihr euch freuen und darauf habt ihr natürlich auch direkt Zugriff, wenn ihr uns unterstützt und deswegen ähm, begrüßen wir an dieser Stelle auch Werner und Katja, die uns seit dem Reboot neu unterstützen. Hallo, Uhuhu. schön, dass ihr da seid und ja, das war's mit der obligatorischen Werbung und ich würde sagen, jetzt steigen wir doch einfach direkt mal ähm, mit unseren Spielen ein. Ich weiß nicht, willst du anfangen, soll ich anfangen? Ähm, wir haben ja einige Sachen zusammen, einige einzeln.
1: Ich würde sagen, fang gerne mal an. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr.
0: muss ich schnell meine Mandarine runterschlucken. Ich würde nämlich dann ganz gerne mit einem Spiel anfangen, was auch, ähm, ich glaube, mit zu meinen Highlight 2020 zählt. Was? Judgst du mich gerade für meine Mandarinen? Willst du auch Mandarinen? Mhm. Keine Mandarinen. Ein Spiel, das zu <lacht> das meinen Highlights 2020 zählt, ähm, es ist Hades. Ähm, Hades ist jetzt kein krasser Geheimtipp mehr, weil man es, glaube ich, auf Twitter mittlerweile überall gesehen hat. Hades ist äh, ein Roguelite, äh, ähnlich wie man es vielleicht auch von einem Rogue Legacy kennt oder von einem äh, Dead Cells, was ja auch sehr bekannt war zu seiner Zeit. Und Hades ähm, geht im Prinzip den Approach, dass es sagt, man spielt den Sohn von Hades und dieser möchte aus der Hölle entkommen. Unter anderem, weil ähm, seine Mutter auch weg ist und er nie erfahren hat, warum. Und er möchte halt ganz gerne seine Mutter finden. Und er kriegt dabei Hilfe von den Göttern des Olymps und ähm, die geben ihm im Prinzip Fähigkeiten in jedem Run. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Zeus zum Beispiel kann ähm, mir Blitzangriffe geben oder Blitzschaden machen, wenn ich dashe, etc. Ähm, ich kann Gegner schwächen durch Aphrodite. Ähm, dann der Jäger-Gott, wie immer er auch heißt, kann mir Crit-Damage geben und so weiter und so fort. Also ganz viele verschiedene Sachen. Und ähm, was darüber hinaus, also klar, dadurch ergeben sich super, super viele Möglichkeiten ähm, überhaupt, dass jeder Run einzigartig wird und man sich so ein bisschen entscheiden kann, so welche Götter, Fähigkeiten, Buffs funktionieren gut für mich. Das ist schon mal ein so eine Sache. Und die andere Sache ist einfach, ähm, dass man auch die Möglichkeit hat, ähm, seinen Charakter natürlich, ein Bisschen aufzuleveln. Also, das ist ja so dieses Rogue Light-Ding, dass man nicht allen Progress verliert, sondern dass man eben, ähm, dass man quasi so ein bisschen Währung mitnimmt und mit dieser Währung kann man sich permanente Verbesserungen holen, ähm, was in dem Fall zum Beispiel ist mehr HP, dass man am Anfang mit mehr Gold startet, weil mit Gold kann man innerhalb des Runs auch ähm, ja, sich Buffs kaufen, Heal kaufen, etc. Oder eben sowas wie mehr Damage oder mehr Leben. Also am Anfang startet man mit einem Leben, am Ende hat man bis zu vier. Auch das ist eine große Veränderung. Ähm, das sind Sachen, die das cool machen. Und dazu kann ich mir auch noch meine Waffe aussuchen. Ich glaube, es sind sechs Waffen insgesamt. Es gibt dann auch noch mal so Artefakte, die man sich auswählen kann für mehr HP, für, keine Ahnung, eine höhere Chance, seltenere Buffs zu bekommen, etc. pp. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Hades da einem gibt, um jeden Run und meine Runs im Allgemeinen ähm, zu verbessern und zu individualisieren. Und das macht's halt richtig gut. Also das Gameplay und jede einzelne Waffe, die sich anders spielt. Man hat zum Beispiel so Zwillingsfäuste, man hat Pfeil und Bogen, man hat ein Breitschwert, ähm, man hat so eine Art Gatling Gun. Also ganz, ganz viele verschiedene Waffen wirklich, die, wie gesagt, sich auch anders spielen unfassbar tolles Ding, das im Soundtrack super gut funktioniert, das einen so charakteristischen und einzigartigen Artstyle hat, der einen auch so ein bisschen huckt. Das ist ja wie bei so einem Hollow Knight, wo der Look ja schon ganz, ganz viel von der Atmosphäre ausmacht. das Spiel ist auch komplett vertont, das heißt, alle Dialoge, die ich irgendwie wahrnehme, die, die sind, haben unfassbar gute Synchronsprecher dabei, ähm, und das Spiel endet nicht, wenn ich einen Run durch habe. Ich habe das dann nach ungefähr 33, 34 Versuchen, habe ich es das erste Mal geschafft, aus der Hölle zu entkommen. Ähm, ich mag gar nicht spoilern, was dann da passiert, aber die Geschichte geht weiter, die Geschichte hört nicht auf. Stattdessen werden mir sogar weitere, in Anführungsstrichen, Hürden in den Weg gelegt, die mir dann wiederum aber erlauben, weitere ähm, Belohnungen zu bekommen. Weil mit einer Waffe kann ich zum Beispiel von einem Mitboss es sind insgesamt vier Areas, die man da so ein bisschen durchläuft, kann ich jeweils ein Upgrade bekommen oder ein Material, um meine Waffen und so zu upgraden. Und äh, mit diesen Debuffs, sag ich mal, die ich mir selber einstellen kann, kann ich mir dann diese Materialien auch wiederholen, um meinen Charakter weiter zu verbessern. Also dieses Spiel hört einfach nicht nach einem Mal geschafft auf, sondern ähm, fängt gefühlt dann erst an und das macht's. Also es sind einfach ganz, ganz viele Aspekte, die es krass machen. Und deswegen ähm, finde ich, dass jeder einfach mal Hades hey, spielen sollte, wenn er Rogue Lights mag. Ähm, ich könnte wahrscheinlich noch ganz, ganz viel mehr darüber sprechen, weil es einfach ein wirklich, wirklich fantastisches Spiel ist. Aber so viel als Gesamtüberblick. Oder habe ich jetzt irgendwas blöd oder kompliziert oder ähm, unverständlich erklärt, liebe Mine?
2: Nö. Nee.
0: Du hast ja ein bisschen bisschen gesehen, wie fandest du Hades so vom, vom Look and Feel? Ich, ich glaube, Lights sind ja jetzt nicht so dein Genre, oder?
1: Nee, also es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Es hat einen sehr coolen Artstyle. Es äh, hat eine coole ähm, Synchronisation. Man mhm. ist ja auch gerade komplett vertont und auch ähm, wenn man mit den Charakteren spricht, dann kommt ja auch immer so ein detaillierteres äh, Bild von dem mhm. Charakter und die sehen halt auch richtig nice mhm. aus. Ähm, aber so vom Gameplay ist es, glaube ich, nichts für mich. Von daher habe ich mich Hast das du getan. überhaupt schon mal
0: einen Rogue Light ausprobieren?
1: Weiß ich nicht, habe ich. <lacht>
0: Weiß ich nicht, frage <lacht> ähm, ich dich.
1: Ich habe mal dieses Tomb Raider-Spiel gespielt. Dieses Lara Croft and uh, irgendwas. Weißt du, was ich meine? Nee. Dieses, was man auch im Multiplayer spielen kann. Temple
0: of Osiris? Ja. Aber das ist ja ein Dungeon Crawler. Das ist ja okay. kein, das ich ist bin kein Roguelike. <lacht> ähm.
1: Ich kenne die Unterschiede nicht. Was ist ein Roguelike? Was ist ein Roguelite? Äh, was ist ein Dungeon Crawler? Das ist doch alles das Gleiche.
0: Ein <lacht> ähm, Dungeon Crawl, das sind im Prinzip so Diablo ist ein die, Dungeon genau, Crawler. genau, also Aber ich hätte es
1: ähm, hätte ich jetzt alles in die gleiche Kategorie gepackt.
0: Nee. Ich kling
1: mega dumm. Es tut mir leid.
0: Also Ro äh, äh, Dungeon Crawler sind in der Regel so Action-RPG-mäßig ausgelegt, also ein Action-Kampfsystem und du machst eigentlich ständig Progress und wenn du stirbst, ähm, kommst du irgendwie an Safe Point zurück oder sowas. Mhm. Ähm, wohingegen beim Rogue-like ist es so, dass wenn du stirbst, du verlierst alles, du fängst bei diesem Spiel komplett von vorne an.
1: Boah, das klingt furchtbar.
0: Und bei Rogue-Lights hast du so eine abgemilderte Variante, dass du bestimmte Sachen, in dem Fall sind es eben diese Dunkelkristalle, ähm, mitnehmen kannst oder auch so so Kristalle, um die die Umgebung abzugraden oder eben diese mit -Boss belohnungen ähm, die nimmst du mit im Tod. Aber du fängst auch wieder von komplett vorne an. Hm. Du startest hm. nie in der zweiten oder dritten Ebene, sondern fängst immer bei der erst, beim ersten Raum an. Das klingt und wahnsinnig frustrierend. Ähm, ja, verstehe ich voll und ich hatte da auch gerade bei meinem ersten, bei Rogue Legacy, hatte ich da meine Probleme noch mit, aber die Spiele sind so gut gestalten und die sind so gut gemacht und auch dadurch, dass durch diese ganzen Buffs, die ich eben erwähnt habe von den ganzen Göttern, ähm, hast du einfach so viel Abwechslung da drin und auch die, die Räume sind nie die gleichen, sondern die Räume sind immer zufällig, du weißt nie welche Tore kriege ich als Nächstes? Welche Gegner kriege ich als Nächstes? Ähm, und dadurch hast du nicht dieses Repetitive, dass du weißt, okay, ich kämpfe gegen den, gegen den, gegen den. Mhm. Sondern es ist immer anders. Auch der erste Boss ähm, ist nicht immer derselbe erste Boss, sondern davon gibt es drei verschiedene. Es sind so drei Schwestern. Ja. Und dadurch ähm, gestalten sie es eigentlich ganz abwechslungsreich und cool.
1: Klingt cool, aber auch herausfordernd.
0: Auf jeden Fall. <lacht> das Spiel ist nicht leicht. Es ist auf jeden Fall Geschicklichkeitsbasiert. Man muss viel ausweichen, ähm, gerade je weiter man kommt. Und gerade wenn du denkst, boah, jetzt habe ich Hades, den Endboss besiegt, nee, der glaubt dran. Ähm, der habt ihr noch nicht besiegt. Da kommt noch was. Der macht so richtig den, den JRPG-Move.
1: This isn't even my final form.
0: Ja, halt <lacht> wirklich. Boah, und ich hatte jetzt, ich hatte jetzt eine richtig blöde Situation. Also eigentlich läuft dieses Spiel perfekt, aber ich hatte einen. Moment, da war ich auch bei Hades am Ende und ich mhm. habe es geschafft, ihn in die zweite Phase zu kriegen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal. Nee, du hast es nicht. Da, da war ich beim Kumpel, als ich das, <lacht> das, das erste Mal geschafft habe. Ähm, am Ende macht er so.
1: Ich find's schön, wie du mich einfach mit random Personen verwechselst, ständig. Um, aber es auch letztens so, hast du mir das nicht letztens erzählt? Nee, es war ein TikTok. <lacht>
0: <lacht> um, er, er hat dann so ganz krasse Plasmastrahlen. Mhm. Und die sind so unfassbar, also die machen so unfassbar viel Damage und normalerweise kannst du dich hinter so so Pillars verstecken mhm. und die waren aber verbuggt bei mir. Das mhm. heißt, dieser Strahl ist da durchgegangen, weil er direkt da dran stand und ich bin halt einfach gestorben Das es war so frustrierend, aber eigentlich war das der einzige Fehler, der mir komplett in diesem Spiel aufgefallen ist, aber ach ja, es ist ein gutes Spiel, ähm, selbst wenn es diesen einen Fehler hat, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt und vielleicht auch nur annähernd was mit diesem Roguelite, Genre anfangen könntest, du dann dann spielt bitte Hades, hey, weil wie gesagt, das ist eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr überhaupt gespielt und gesehen habe.
1: Krasse Aussage. Mhm.
0: <lacht> aber erzähl mir gerne mal ein Spiel von dir, währenddessen kann ich meine Mandarine aufessen.
1: Also ich finde es unmöglich, dass du hier Snacks während wir Podcast aufnehmen. Mit vollem
0: Mund podcastet man nicht. Ja, eigentlich nicht, aber ich dachte mal heute ist alles ein bisschen, es wird kälter, wir müssen ein bisschen der Weihnachtsspeck muss her. Ich muss mich wappnen für den kalten Winter. Ich bin wie so ein Hamster, der sich jetzt die Backen vollstopft mit so mit so Nüssen. Ich brauche das.
1: Okay, worüber könnte naja, ich sprechen? Ich habe drei Spiele dabei und äh, eigentlich kann ich über alle mit dir gemeinsam sprechen. Ja. Ähm, und da würde ich gerne ein bisschen über Among Us sprechen. Mhm. Among Us ist glaube ich an niemandem vorbeigegangen. Ich glaube jeder und dessen Hund und dessen Großmutter spielt Among Us. Gefühlt. Und auch, wir haben es mal probiert. <lacht> ähm, ich habe es jetzt tatsächlich mal mit dir am Handy zwei Abende mal gespielt. Mhm. Ne? Ähm, und einen Abend mal am PC. Ich habe es mir dann auf Steam geholt. Am PC auf jeden Fall tausendmal besser. Echt? Macht einen ich, Unterschied? Ich finde schon, es macht einen krassen Unterschied. Also ich Kostet das Gefühl, vier
0: Euro, kann man mal nebenher sagen. Ja, es ist aber absolut Am, Hand so äh, am Handy ist es also, umsonst.
1: Ja, es ist aber absolut in Ordnung, finde ich. Aber
0: was ist denn anders?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe eine bessere Kontrolle darüber, was ich wie, wo mache, weil mir am Handy habe ich so das Gefühl, es ist alles so klein und also es ist auch in Ordnung, ne? Also mhm. verstehe mich nicht falsch, es ist auch voll okay. Ähm, und dafür, dass es ja wirklich um, umsonst ist äh, oder gratis ist, ist es äh, ein guter Deal, sage ich mal, mhm. und es ist halt dann auch nicht so eine Hürde, wenn man es mal mit Leuten spielen will, dann kann man sagen, hey, lass dir runter, es kostet halt nichts. Mhm. Ähm, aber wenn man schon ich sag mal, ein bisschen ernster spielen will, dann ist es, glaube ich, am PC schon besser.
0: Aber ich, ich habe immer noch nicht verstanden, warum.
1: Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie ein besseres Gefühl von Kontrolle darüber, was ich mache und was ich nicht mache.
0: Hm. Aber ist das, weil du, weil du einfach nicht klarkommst mit den Controls von, vom Handy? Ja, oder? ich glaube
1: schon. Also ich habe einfach einen größeren Bildschirm, Ich hab, ich hab mein, also ich habe halt Maus und Tastatur gespielt. Das mhm. ist, weiß nicht, ich komme damit einfach besser klar. Mhm. Ähm. Ja. Aber was ist Among Us kurz für alle die 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 hinterm Mond wohnen sozusagen? Mhm. Among Us ist quasi die Werwölfe vom Düsterwald als Spiel. <lacht> wer wer das äh, kennt, ich glaube das kennt jeder. Ja, mhm. Aber trotzdem, ähm,
0: erklär doch einfach mal ein ganz kurz das Spielprinzip vielleicht.
1: Genau, also man kann mit, ich weiß nicht, ob es maximal zehn sind, ich glaube zehn ist so die Standardgruppe. Ähm, mhm. ähm, mit zehn Personen ist man ein kleines Space-Astronaut-Männchen und man landet auf einer Space-Station und einer, oder man kann auch mehr Imposter einstellen, aber einer ist halt der Imposter, ist halt der, der Verräter sozusagen. Der
0: Betrüger.
1: Der Betrüger und äh, hat die Aufgabe, alle anderen ganz heimlich umzubringen. Die anderen, die Crewmates, haben Aufgaben und wenn sie die Aufgaben alle erledigt haben, das sind total banale Aufgaben, wie Kabel verbinden und Sachen downloaden und es ist halt nichts ähm, Aufwendiges. Aber du musst halt Aufgaben erledigen und gucken, dass du nicht stirbst und natürlich ein Auge aufhalten, wer denn der Imposter sein könnte. Boah, hast du Auge gemacht? Ja. Weil, wenn jemand stirbt, liegt die Leiche halt so rum. Und man kann entweder als Imposter die Leiche direkt selbst reporten und dann sagen, ich habe hier eine Leiche gefunden. Oder jemand anders findet die Leiche. Und dann muss man halt diskutieren und sich selbst verteidigen und zu einem Entschluss kommen, wer denn der Mörder sein könnte. Und dann votet man für jemanden und dann ist die Person raus. Und dann sieht man auch, ob, ob er es war oder ob es nicht war. sozusagen hm. Oder sie. Ähm, und das ist im Prinzip das, das Spielprinzip. Mhm. Und es geht so lange weiter, bis entweder alle Tasks fertig sind, dann hat die, dann hat die Crew gewonnen, bis ähm, der Imposter rausgevotet wurde, dann hat auch die Crew gewonnen, oder bis der Imposter alle getötet hat.
0: Und was genau fasziniert dich so daran?
1: Es macht einfach richtig Spaß. <lacht> Also ich bin echt schlecht, muss ich sagen, gerade als Imposter, weil wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich kann nicht lügen und ich bin, wenn ich wenn es dann gemacht habe, dann bin ich so, ja, nee, ich war nicht, believe me und das ist halt <lacht> richtig schlecht einfach, aber ich finde, es macht halt einfach Spaß, es ist einfach so lockere, leichte Unterhaltung, man kann äh, ein bisschen dumm rumdiskutieren mhm. und lachen und äh, Leute anschwärzen und äh, Gerade mit zwei Impostern find, fand ich es tatsächlich noch witziger. Wir hatten jetzt eine Runde mit neun Leuten und da hatten wir mhm. halt zwei Imposter drin. Und ähm, das war halt super witzig, wenn du, du siehst halt am Anfang, wenn du Imposter bist, wer noch mit dir Imposter ist. Und dann in den Diskussionen zu hören, wie dein anderer Mitimposter sozusagen die Leute alle aufeinander gegenseitig aufstachelt, <lacht> das ist halt super witzig.
0: Ich finde das so frustrierend. Ich hatte das mal, diesen Moment, dass. Ähm ich wusste, wer der Imposter ist, weil ich habe es einfach gesehen. Ich habe einfach so super auffällige Sachen gesehen und dann war dieser, war diese Meetingrunde und ich habe das erklärt und ich habe alles geschildert und wie ich das, wie ich der Person hinterhergelaufen bin, ganz heimlich und ähm, alle Sachen gesehen habe, die er so gemacht hat und das war einfach eine ne Runde Sache. So, da eigentlich hätte da keiner mehr dran zweifeln können, aber alle waren auf einmal so. Ist keine of Sirs. Und dann wurde ich rausgevotet, der die krasseste Erklärung von allen gebracht hat. Nur weil der, die Person, die ich beschuldigt, dann gesagt habe, das hört sich aber ganz schön auffällig an, was du sagst. Wahrscheinlich, was tun alle waren so. Ja, ja, ja stimmt. ich glaube Marvin recht, war's. Ja, ja, Marvin was. Hä?
1: Was ja, hab ich getan? Ist, ja, aber das ist halt super witzig. Und ich finde, das ist halt so, man kommt super schnell ins Spiel rein, man kann es wirklich mit jedem spielen, auch wenn das keine videospiel Videospielaffinen Menschen sind. Hm. Um, und das ist einfach, einfach richtig witzig. Das ich fand auch Werwolf-Spiel schon immer geil.
0: Das habe ich ja nie gespielt. Echt? Ja. Das Verrückte an diesem Spiel ist ja, dass es einfach schon von 2016 ist und jetzt irgendwie 2018. durch so. 2018? Mhm. Und jetzt durch aber so durch Streamer, glaub Genau, ich, jetzt ist das irgendwie durch einen Streamer so krass groß geworden. Mhm. Und ähm, ja, und das, das Schöne ist halt auch, wo du von Zugänglichkeit sprichst. ne Wir haben schon erwähnt, so Handy ist kostenlos, aber Handy ist nicht nur kostenlos, sondern hat auch äh, Crossplay mit PC. Das heißt. Mhm. Du kannst doch einfach mit all den Leuten spielen, die jetzt ich eh schon spielen, ähm, ohne dass du dafür irgendwie was ausgibst, weil du es einfach mal ausprobieren willst. Es ist ähm, so zugänglich und es freut mich. Also es ist süß gemacht. Ähm, auch dass man sich so customizen kann und sich Klopapier auf den Kopf setzen kann. <lacht> oder sich einen braunen Charakter mit einem Klopapier auf dem, naja, und dann ist man halt ein Stück Egal. Ähm, nee, das ist, das ist einfach wirklich, wirklich witzig und ähm. Ist vielleicht auch genau das richtige Spiel in so einer Pandemie, ne? Ja. So dieses, man kommt zusammen und merkt, dass der Mensch da doch am Ende scheiße ist.
1: <lacht> man denkt, man hat Spaß zusammen und alle belügen sich nur ja. und betrügen sich. Ach, alles wie früher ach, vor der schön. Pandemie. Nee, also es ist einfach ein richtig witziges Spiel. Ja. Und ähm, ich glaube, wir müssen gar nicht so wahnsinnig lange darüber reden, weil es kalt halt wirklich legit jeder spielt aktuell. Aber ich ich habe einfach richtig Spaß damit.
0: Ich glaube aber, du findest es noch mal exponentiell viel besser als ich. Also ich finde es nett so, aber ich muss es jetzt auch nicht stundenlang spielen Ja, okay, Ich
1: finde also jetzt nicht stundenlang muss auch sagen, dass, ähm, kennst du diesen Tetris-Effekt, wenn du mhm. zu viel Tetris spielst, dass du dann tetris blöcke in deinem Kopf zusammensetzt? Mhm. Ich habe den Among Us effekt wenn ich zu lange Among Us gespielt habe, dann bin ich wegen alles suspicious.
2: <lacht> Wirklich?
1: Ja. <lacht> ich hatte das letztens, als ich hier zwei Stunden gespielt habe und dann bin ich zu dir rüber und du warst irgendwie so sus, ich weiß nicht. <lacht> Ja.
0: Aber du hast ja auch die, also es gibt ja drei Maps, glaube ich. Du hast ja auch mal die anderen gespielt. Wie sind die so?
1: Ich habe nur zwei Maps gespielt. Also okay. ich habe einmal die Standard-Map gespielt, die es auch am Handy gibt. Also am Handy gibt es ja nur die einen, glaube ich. Ich meine schon. Nee, ich glaube nicht. Echt? Okay. Aber Dann lüge ich. Keine ich ich Ahnung. weiß nicht. Du bist ähm. keine Sirs gerade. Ähm, und äh, dann hatten wir noch die andere Map gespielt, Es war so eine Schneelandschaft und die war halt riesig und da kam ich halt überhaupt nicht zurecht und man ist auch irgendwie gefühlt nie jemandem begegnet, weil mhm. die halt so groß war und ich glaube, die eignet sich halt wirklich, wenn du die zehn oder neun Mitglieder voll hast.
0: Aber in meiner Wahrnehmung spielt auch jeder nur diese Space Station, ja, also ja. zumindest sehe ich das immer nur auf Twitter und so. Ja,
1: aber fand ich jetzt auch nicht schlecht, also es ist auf jeden Fall ein bisschen, ich sag mal, advanced.
2: Mhm.
0: Also du meinst, äh, ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, so. Äh, Immer Spiel. Ja, ja. Empfehlung.
2: Auf jeden Gerade weil
0: es kostenlos ist. ne? Ja. So kann man easy mal reingucken. Ähm, aber, und das, das war ein, ein Punkt noch, wir haben das ja, als wir das erste Mal gespielt haben, da haben wir ja so random einfach mal einen Discord gefragt und dann haben wir ja wirklich irgendwie fünf Leute zusammengekriegt ja. und dann saßen wir nebeneinander, als wir es gespielt haben. Und das Gesicht verrät super viel. Mm. Es ist so wichtig, dass man sich nicht sieht, weil klar, du kannst mit deiner Stimme, glaube ich, viel besser lügen als mit deinem Gesicht. <lacht> weil ich war dann im Poster und ich, ich habe eigentlich sehr gut argumentiert, aber du hast, dadurch, dass du mich natürlich auch ein bisschen kennst ähm, Ich habe
1: dich angeguckt und ich habe dein Betrügerlächeln gesehen.
0: Ja, und dadurch bin ich aufgeflogen. Ich fand das richtig blöd.
1: Ja, ist schon besser, wenn man sich nicht sieht. Deswegen darf man ja auch beim Spielen nicht sprechen. Gar nicht.
0: Mehr. Genau und deswegen ist ja auch so dieses, deswegen finde ich das, ich wollte gerade sagen, es ist cool, wenn wir mal irgendwie so mit der Family zusammensitzt oder so und dann dachte ich mir, ja nee da müsst ihr eigentlich alle in einen anderen Raum gehen. <lacht> ja Ich
1: meine, wenn alle im gleichen Raum sitzen, haben wir auch alle gleiche Chancen.
0: Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass ich ein ja. Betrüger lächeln habe. Ja, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, das sind wir zu Among Us. Wow, wo möchtest du sprechen, Marvin?
0: <lacht> Nett, dass du fragst, Mine. Um, ich würde ganz kurz über ein Spiel sprechen wollen, was eigentlich du spielen wolltest. Mhm. So heißt das Aryan The Story of Seasons. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen aufgeschoben. Mhm. Um, falls wir uns zurückerinnern. Wir springen zurück ins Jahr 2019. <lacht> Wir
1: Damals ohne Pandemie mit w Gamescom.
0: Genau, wir Erinnert waren, ihr euch noch? Wir waren auf <lacht> der Gamescom und wir haben uns ganz, ganz viele Spiele angesehen. Und wir hatten so ein paar Geheimtipps, wo wir gesagt haben, das hat das Potenzial, wirklich gut zu werden. Und eins davon war No Straight Roads. Das war dieses Musikspiel, mm. ähm, wo wir dann jetzt im Endeffekt gelesen haben, das soll ganz, ganz, ganz fürchterlich sein. Ich bin
1: sehr traurig. Ich
0: bin auch super traurig und habe es deswegen jetzt auch nicht gespielt. Ich bin da tatsächlich diesen Empfehlungen auch gefolgt. Um, und das andere oder eins der anderen war Ari in the Story of Seasons, um, damals beschrieben als ganz süßes, puzzleartiges Spiel, um, wo man im Prinzip so, so Sphären wirft, die dann ein, eine gewisse Jahreszeit hervorrufen und dann werfe ich das zum Beispiel und dann kann ich auf Wasser laufen, weil das Wasser wird durch die äh, Wintersphäre natürlich zu Eis, so. Und so bilden sich dann, dann gibt es ja nochmal ein paar Objekte, die dann diesen Radius der Sphäre erweitern und dann kann man irgendwie ganzes Ding hochlaufen, mhm. weil das dann komplett eingefroren ist etc. pp. Und an diesem Spielprinzip hat sich natürlich auch nichts geändert. So, Das ist immer noch super cool. Problem an dieser ganzen Sache ist halt einfach nur, dass es aussieht wie aus der PlayStation 1-Zeit. Und Echt? genauso spielt es sich leider auch. Also mhm. ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es jetzt, weiß nicht, zwei Stunden oder so auch nur gespielt, weil das mich dann doch so krass abgeschreckt hat. Also ähm, es gibt auch eine Story, ähm, wo es im Prinzip so darum geht, dass Ari zu Beginn des Spiels auf so eine Versammlung will von verschiedenen Völkern. Ähm, das Dorf von ihr wurde jetzt auch von so boah, keine Ahnung, was das für Viecher waren, irgendwas angegriffen. Ähm, und Alleine das Kampfsystem funktioniert halt einfach nicht. Also es ist halt so klumpig und sperrig, wie gesagt, wie von einem Playstation 1 Spiel dazu kommt Die Optik, die Sprungmechanik, Physik, ähm, alles erinnert mich ganz, ganz stark an Playstation 1 und nicht an ein Spiel, was jetzt aktuell rauskommt. Indie ähm, gut und schön und da kann man ganz viel verzeihen, aber ich finde ähm, leider bietet Arena Star of Seasons neben diesem an sich sehr interessanten Prinzip mit den ähm, mit den Sphären, der, mit den verschiedenen Jahreszeiten und der Erweiterung dieser, je nachdem, welche Objekte man eventuell damit trifft, leider nicht so viel. Und ähm, es hat mich dann doch sehr stark abgeschreckt, es weiterzuspielen und werde es auch nicht mehr spielen, weil es einfach keinen Spaß macht. Hm, so. Das ist
1: voll schade eigentlich. Ist mega weil ich schade. Ich finde, die Idee, dahin, die dahinter steckt, ist halt so süß und charmant und ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass es da einfach auch irgendwo am Budget lag.
0: Vielleicht, ich weiß nicht. Wenn da eben ein
1: größeres Studio hintergestanden hätte mit der gleichen Idee, dann hätte vielleicht was richtig Gutes mm. draus werden können.
0: Ja, und es ist ja leider am Ende des Tages nicht sowas, wo ich jetzt sage, das sind Sachen, die können weggepatcht werden. Weißt mm. du, als wir jetzt ähm, wie hieß das denn, dieses, diese dungeon crawler Part dieses Partyspiel auf der PlayStation? Uh,
1: Ready Set Heroes.
0: Ready Set Heroes. Das war ja auch ein Spiel, wo wir gesagt haben, das hat so viele Fehler, aber es macht im, im Kern Spaß. Die, die Idee dahinter ist gut. Aber das sind Sachen, die gepatcht werden können. Und da hatten wir immer noch so ein Vertrauen, dass das noch wird und dass das besser wird. Und bei Ares ist es aber so, dass ich sage, das sind <lacht> Sachen, die können nicht gepatcht werden. Also das sind so elementare Sachen, die da nicht gut mhm. sind.
1: Ari, Ariana Grande, <lacht>
0: ja, das ist sie, ja. als sie Kind ja. war. Ja. Da ist sie noch umhergezogen und hat äh, ja. Sphären auf, auf, <lacht> auf Drachen
2: geworfen. Genau.
1: Ja, das finde ich halt voll schade einfach, weil es hätte voll vielversprechend sein können. Ja, ich hoffe, dass Chris Tales nicht das gleiche ähm, nee, glaube ich Schicksal erleidet. Wurde
0: auch jetzt verschoben, einfach um es noch so ein bisschen zu polischen. Ich, ich freue mich mein, voll auf Chris -Tales. Ich freue mich auch mega auf Chris Tales. Um, das ist halt so ein bisschen das Problem an dieser ganzen Gamescom-Sache. Ähm, man sieht immer nur einen Ausschnitt, man ja, kann immer nur das, das bewerten stimmt. und davon erzählen, was man sieht. Und
1: Plus man man äh, sieht das Ganze auch immer noch ein bisschen ähm,
0: romantisiert.
1: Wie sagt man, with a grain of salt? Also man, man, ah, okay. weil, weil du weißt einfach, die Spiele sind noch in Entwicklung und du verzeihst halt vielleicht schneller mal was, weil du denkst, ja gut, es ist halt noch nicht fertig. Ja und dann siehst du aber das finale spiel und du bist so das sieht ja genauso aus warum ja das ist halt oder teilweise sogar noch schlechter weil ich meine die haben ja dann eine demo die sie dann so krass polischen dass mhm. es halt so gut wie möglich aussieht ja. äh, auf der gamescom dann und dann ist es der rest des spiels aber halt blöd
0: mhm. äh, man muss vielleicht auch dazu sagen wir haben es jetzt auf oder ich habe es jetzt auf der switch gespielt ich mhm. kann natürlich nur über über diese eine version sprechen ähm, ja das ist halt das ist halt voll schade weil man muss halt so Gamescom-Sachen dann doch, das habe ich jetzt gerade durch diese zwei Spiele noch mal gemerkt, immer mit so ein bisschen Abstand bewerten. Ja. Weil ich finde so, oft ist es so, dass man Spiele, die man auf der Gamescom spielt, wenn es jetzt von einem großen Publisher ist, da ist es eigentlich so, das ist das, was ich auch erwarten mhm. kann vom Spiel. Ähm, aber bei Indie-Sachen weißt du nie, macht das jetzt noch einen krassen Fortschritt, ja. kommen da vielleicht ganz viele Features zu, wird die Grafik noch verbessert. Du weißt einfach nicht, wie lang die Entwicklungszeit noch ist und und was dann noch an Potenzial Also, du erkennst ja ein gewisses Potenzial und du weißt nicht, wie mhm. krass kann es noch ausgeschöpft werden. Das ist ja bei Indie-Spielen oft so so eine Überraschungstüte. Du weißt nicht zu 100 Prozent, was rauskommt. Wohingegen bei einem AAA, da weißt du, okay, ich spiele Assassin's Creed, das spielt sich so, das sind die Features, das mhm. wird sich bis zum Release auch nicht mehr ändern. Das ja. ist dann noch mal so der, der Unterschied, den man da so ein bisschen auch ja. Aber trotzdem kann man äh,
1: Sollte man das jetzt gar nicht so schlecht reden. Man kann auch krasse äh, Perlen entdecken. Sozusagen. Auf
0: jeden Fall. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir diesen Spielen auf der Gamescom eine Chance geben, dass wir uns die angucken. Ähm, eben weil da so was Krasses bei rumkommen kann. Also stell dir vor, wir wären da gewesen und hätte, wir, wir hätten Hollow Knight gesehen. Weißt du? Uff. Das weißt du ja nie. <lacht> Vielleicht sehen wir bei dem nächsten Termin das nächste Hollow Knight. Who knows? <lacht> das Hollow Knight. Ja, wann kommt endlich Silk Song? <lacht> <lacht> ja. ja, das aber zu Aryan Story of Seasons. Wie geht's weiter, Mine? Was hast du noch äh, im Petto?
1: Ich würde sagen, wir machen das große Trials of Mana-Ding oh. oder?
0: Oh, wollen wir? Ja. Okay, cool. Dann äh, bitte, Trials of Mana. Ist ja jetzt auch schon eine Ecke älter.
1: Ja, um
0: Weißt du, wann es rausgekommen ist?
1: Vor ein paar Monaten?
0: Ich guck mal nach. Erzähl okay. in der Zeit schon mal ein bisschen.
1: Trials of Mana ist ja ein Remake von Trials of Mana aus den, ich glaube, 90ern. Ähm, ist ja im Westen nie erschienen. Es ist ja in dieser ganzen zu äh, trilogie mit ähm, Secret of Mana, Trials of Mana und Hilf mir mal auf die Sprünge. Was war das dritte?
0: Genau das. Mhm. Es gibt ganz viele Mana-Spiele. Secret of Mana, Legend of Mana ich habe an Sword, Legend of Mana gedacht. Sword of Mana, Children of Mana, Dawn of Mana, Children Friends of, of mana, mana, Heroes of Mana, es Circle of Mana, viele Rise mana of Mana, Adventures <lacht> of Mana. Nur mal so ein paar zu nennen. Yeah. Ähm, übrigens am 24. April ist Trials of Mana das Remake. Genau.
1: Rausgekommen. Und ähm, das ist halt nie im Westen erschienen. Es gab ein paar Fan-Translations ähm, von der japanischen Version und das haben wir quasi jetzt zum ersten Mal bekommen. Und dadurch, dass ich schon immer mal Secret of Mana spielen wollte, mhm. aber das Remake ziemlich scheiße sein soll, haben uns gedacht, ja gut, gucken wir mal Trials of Mana. Würde ja bestimmt eigentlich auch ganz nett mhm. sein. Und weiß nicht, wie, wie, wie wollen wir da, da an das Thema rangehen? Wollen wir mal kurz erklären, worum es geht?
0: Genau, ich würde sagen, erklären mal so ein bisschen das Prinzip und die Geschichte, ja. sofern es geht. Also im geht. Prinzip
1: ähm, gibt es verschiedene Handlungsstränge. Du suchst dir am Anfang deinen Hauptprotagonisten und deine zwei Mitstreiter aus. Und dementsprechend spielst du auch die Geschichte dann mit diesen hauptsächlich mit diesen drei Charakteren, aber im Fokus steht immer noch dein, dein Hauptprotagonist. Es gibt zum einen Dungan. Oder Dung, Dung, Dungan, Dungan, Dungan. glaube ich, oder? Äh, das ist so ein ganz klassischer jrpg ritter swordsman typ genau. ähm, Dann gibt es Reese. Das ist so eine Ich glaube,
0: glaub, mit Japanischen nennen sie Reiser.
1: Ja. Ähm, dann gibt es Hawkeye, beziehungsweise Adlerauge. Das ist so ein Ninja-Typ, ähm, dann gibt's Kevin. <lacht> Kevin ist. Warum lachst du? Kevin ist der Beste von allen. Ich weiß, nicht, ist so ein random. Ist ein Regular-Name, so. <lacht> ähm, äh, Kevin. Ähm, genau, es ist halt so ein Beastball. Nichts gegen Kevin an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Shoutout ähm, Kevin. Ach, das ist einfach so, als wärst du so ein JRPG-Charakter und ist einfach Sebastian oder so. Das ist halt so random. Sebastian. Ähm, warte, jetzt bin ich bei vier. Dann gibt's noch Charlotte. Das ist so ein kleines Weißmagier-Mädchen. Und mhm, die die so
0: Priesterin, glaube ich. Und
1: mir fällt gerade der Name von meiner Protagonistin nicht mehr ein.
0: Ah, die Zauberin, ne? Ja, mm, die, die sexy ich, Zauberin. Ich weiß, die sexy Zauberin.
1: Die habe ich genau deswegen ausgewählt.
0: Ich weiß. kann mal kurz nachgucken.
1: Wie kann, kann denn der Name von meiner eigenen Protagonistin mir nicht einfallen? Das ist so ein Scherz. Hast
0: du schon erwähnt, dass man überhaupt seinen eigenen Protagonisten wählen kann? Ja, habe ich das okay. noch nicht zugehört. Sorry, weil ich wahrscheinlich nachgeguckt habe gerade.
1: Mhm, du bist nicht so Oh, uh, uh,
0: Überhaupt gar nicht.
1: Angela. Es ist Angela.
0: Ja, es ist Angela. Es
1: ist mir gerade eingefallen. Ja, und Angela auf jeden Fall. Angela war meine Hauptprotagonistin. Ich hatte noch Hawkeye und Kevin dabei. Mhm. Wie sah es bei dir aus? Wen hast du genommen?
0: Ich hatte Kevin als Hauptprotagonisten Beast Boy, weil ich nicht Duran nehmen wollte. Weil Duran ist halt so, wie du schon sagst, so der Standardcharakter. Mhm. Ich wollte so ein bisschen gegen die Norm gehen. Ich
1: fand das auch so witzig. Auf dem Cover sind halt Angela und Du, wie heißt der Duran, Duran. Äh, in der Mitte und dann halt, dann gibt es noch quasi eine zweite Reihe und noch eine dritte Reihe und du hast schon so richtig diese Hierarchie gesehen ja. und wer sind die Wichtigsten ja. und wer sind nur die random Charaktere. Und ähm,
0: äh, ja. dann hatte ich außerdem trotzdem Duran dabei, weil mhm. ich dachte mir, komm, er sollte dann doch irgendwie dabei sein und ich hatte Reese noch.
1: Mhm. Das heißt, wir hatten fast alle bis auf Charlotte. Wir hatten fast Team. alle
0: bis auf Charlotte, genau. Ja,
1: das war so ein bisschen blöd von mir aus. Also ja, ich ich habe
0: mich tatsächlich gegen Hawkeye entschieden, weil er so vom Design her mir nicht gefallen und er war halt so ein Dieb und ich dachte mir, boah, gar kein Bock auf ein Dieb. Ähm, aber er ist halt Ninja. Das wusste ich ja an, zu dem <lacht> Zeitpunkt noch nicht. Das habe ich ja bei dir erst später gesehen. Ähm, Angela habe ich nicht genommen, weil ich wusste, dass du Angela nimmst und ich wollte, dass wir nicht zu 100% dieselben haben werden. Ja, und Kevin ist halt ein cooler Beastboy.
1: Ja. Ich wollte eigentlich äh, Angela, Reese und Hawk einnehmen, aber dann hast du halt argumentiert, ja, ich bin doch lieber irgendwen. Den ich nicht hab. Den du nicht hast, ja. Ja, genau. Ähm, das auf jeden Fall dazu und die Story. So. Jeder hat eigentlich so ein bisschen seine eigene Story. Also die. Ich,
0: ich melde mich kurz. Ja. Ich habe gar nicht gesagt, warum ich Reese genommen habe, weil sie eine coole Amazonin ist. Oh.
1: So. Cute. Und sie cute. ist cute. Sie ist cute. Ähm, Im Prinzip ähm, geht es darum, dass die also bei mir war es halt so, meine mein Charakter wurde von ähm, der Königin Mutter verstoßen, weil sie umgebracht werden sollte, um die Kraft des Manas zurückzuholen sozusagen, um das Mana-Schwert wiederherzustellen. Und ich glaube, dass eigentlich fast jeder Charakter irgendwie was mit diesem Mana-Schwert zu tun hat oder mit dieser Kraft des Mana.
0: Genau, also es ist, ähm, was man, glaube ich, ganz gut festhalten kann, ist, es gibt nicht die eine Geschichte.
1: Genau, genau. jeder ähm, hat seine eigene, sozusagen.
0: Genau, jeder hat seine eigene Geschichte. Und ähm, deswegen ist eigentlich auch die Geschichte, die wir beide erlebt haben, komplett unterschiedlich. Mhm. Ähm, bei mir war das nämlich zum Beispiel im Vergleich so, ähm, dass ich mit meinem coolen Hund unterwegs war mit Karo.
1: <lacht> Kevin ähm, und sein Hund Karl. Ja. Das ist so ein random Namen.
0: Und ähm, auf einmal wird Karo ähm, böse, während ich mit ihm so ein bisschen rumlaufe und ich töte ihn. Mhm. Ich töte meinen besten Freund Karl und bin völlig entzürnt und verwandle mich das erste Mal in ein Biest. Weil die Biestmänner mhm. können sich nachts in ein Biest verwandeln. Mhm. Aber auch nur nachts. Ist auch Gameplay-technisch ganz wichtig, weil tagsüber kann ich das nicht. Und der König will im Prinzip, dass ich stärker werde und schickt mich dann so ein bisschen Da gibt's auch ja noch, noch so einen so Untertan, der dahin mhm. kommt. So, so eine Art ähm, Soul-Eater, so kann man sich das mhm. vorstellen. Ähm, der auch so ein bisschen die Strippen da zieht und äh, bei ihm ist es dann so, dass er losgeschickt wird, weil es heißt, finde einen Weg, Korl, wieder zu beleben.
1: Warum sprichst du ihn so
0: also, aus? Er hat jetzt gar nicht so ein, so ein hm. großes Ziel, sondern er hat ein relativ kleines, er will seinen besten Freund wieder haben. Ja,
1: genau. Und bei mir ist halt so ein bisschen dieses ganze Königreich-Thema aufgekommen. Mein Königreich hat dann das Königreich von Duran angegriffen hm. und alle umgebracht sozusagen und ähm, Hawkeye hatte auch noch mal so eine, so einen Intrigen in seinem Ninja-Königreich drin, dann wurde er quasi ja. auch noch mal verstoßen, äh, da war auch noch mal so ein Zauberer dann.
0: Ihr habt nämlich uns angegriffen. Echt? Ja, ihr, weil, weil, weil man kann auch die Geschichten der anderen Charaktere nachspielen, wenn man will, ähm, wenn man sie trifft. Und bei Reese war es nämlich so, dass Reese-Königreich von den Ninja angegriffen wurde. Oh, sorry. Ja.
1: Tut mir leid. No offense, die haben, no die front.
0: Ja, haben, wir haben einfach mein, mein Bruder, haben die mitgenommen. Krass. Finde okay. ich asozial.
1: Ja, bei, bei mir war halt auch so ein, so ein Magier dann, der dann auch alle ver, verhext hat. Und äh, dann haben sie halt alle Hawkeye verstoßen. Naja, wir wollen jetzt gar nicht so stark, in, was die Story angeht, ins Detail gehen, glaube ich, weil es halt so individuell ist. Und wir können das jetzt alles gar nicht abdecken. Aber das finde ich halt Im cool. Prinzip ähm, geht es einfach so ein bisschen um diese es gibt verschiedene Akteure, die alle irgendwie böse sind. Es gibt auch nicht den einen Bösewicht sozusagen. Jeder hat seinen mhm. eigenen Bösewicht. Und die wollen eigentlich alle an die Kraft von von diesem von dieser Mana-Quelle, an dieses Mana-Schwert. Und ähm, dann passieren halt Dinge. Es ist halt so die klassische JRPG-Geschichte ever. Mhm. Es ist halt nicht Crystal, sondern es ist Mana. <lacht> es ist das eine oder das andere.
0: Genau, also ich glaube, man kann es im, im Endeffekt so zusammenfassen. Es gibt eigentlich Sechs Geschichten, aber diese sechs Geschichten lassen sich eigentlich zu drei zusammenfassen, weil es am Ende auf drei Endbosse, glaube ich, hinausläuft. Mhm. Ähm, und im ersten Part geht es darum, die Spirits, die diese Mana-Steine ähm, beschützen. Mana-Steine beinhalten böse Monster, die die Welt zerstören wollten. Die gilt es zu sammeln, um zum Mana-Schwert zu kommen. Das schafft man ähm, auch zu einem gewissen Grad, aber das mit dem Manaschwert läuft alles nicht ganz so gut, dann kommen die ganzen Bösen und man stellt sich dem Endpost. Das ist so im ganz, 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 ganz groben erzählt, wie die Geschichte abläuft. Und wie du schon sagst, es mhm. ist aber in den einzelnen Punkten und auf dem Weg ist es individuell. Und genau. du hast Sachen gesehen, die ich niemals gesehen habe und andersrum und gleichzeitig Richtig. hatten wir aber auch Punkte, ähm, wo sich unsere Geschichten dann überschnitten haben, weil wie du schon sagst, genau. deine Angela hat das äh, Königreich von Duran angegriffen, dadurch habe ich zum Beispiel den Popo-Zauberer gesehen, der bei dir in der Geschichte mhm. vorkommt, ähm, der aber auch dann bei mir da war, allerdings habe ich dann Szenen gesehen, die du gar nicht kanntest.
1: Richtig, ja. Und zum Beispiel haben wir beide keine Ahnung, was überhaupt mit Charlotte ist. Ja, richtig. Weil wir sie halt beide nicht in unseren Stories hatten. Das ist so, es gibt diesen Charakter in diese Geschichte und ich weiß nichts über ihn, so, mm. weil ich ihn einfach nicht drin hatte. Genau, ähm, das auf jeden Fall dazu. Gameplay-technisch ist das Ganze ähm, Ja, eigentlich so ein, so ein, ein Action-RPG. Action RPG, ja. Genau, du kannst zwischen deinen Charakteren wechseln. Jederzeit mit einem Kampf, so oft wie du willst. Ähm, hast verschiedene Zauber, verschiedene Fähigkeiten. hast auch so eine Art Skill-Tree. Kannst, also du sammelst halt einfach EP-Punkte, die kannst du dann auf verschiedene Attribute verteilen. Ähm, man kann zweimal mit den Klassen aufsteigen und mhm. hat dann auch immer noch die Möglichkeit auszusuchen, ähm, welche Klasse man nimmt sozusagen. Also man hat immer eine Auswahlmöglichkeit aus zwei. Das heißt, am Ende gibt es Fünf? Zwölf? Aber, aber
0: unterscheidet sich das, wenn ich jetzt in der ersten Klasse beispiel also es gibt immer eine hell und eine dunkle Seite. Ich glaub wenn schon, ich jetzt oder? bei 1 hellen nehme, ist dann bei. Ach stimmt,
1: dann kannst du ja trotzdem noch hell und dunkel nehmen danach. Ja gut, never mind. Genau, ist es
0: dann ist es nee, dann nee, quasi nee. nochmal hell und dunkel
1: unterschiedlich? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch glaub glaub nicht. nicht. Ja, gut, dann sind es doch deutlich weniger, als ich gerade durchgezählt hatte. Aber nichtsdestotrotz, äh, Klassensystem finde ich ziemlich cool hat mhm. mir gut gefallen. Mega, ähm, ist halt gibt so, dann auch noch mal so ein Costume Change und sowas. Ähm, ist halt so
0: ein bisschen wie wie wir das von von alten Final Fantasies kennen, ne? Da war das ja genau. ähm, beziehungsweise war früher ein JRPG Ding und das haben sie hier noch mal aufgegriffen. Ich meine, es ist ja natürlich auch ein älteres JRPG. Genau. Ähm, super cool. Mag ja. ich sehr gerne sowas.
1: Ja, fand ich auch ganz nett. Es ist komplett vertont, also was heißt komplett? Es ist Größtenteils, größtenteils vertont. Aber <lacht> die englische Synchro ist das Schlechteste, was ich jemals gehört habe. Das finde ich gar ah, nicht. die fand ich so katastrophal. Ich konnte das nicht weiter anhören. Ich fand, das Spiel wirkte einfach so billig und schlecht produziert, als ich diese Synchro gehört habe und dass ich auf Japanisch wechseln musste. Und ich bin eigentlich nicht der Fan davon, auf Japanisch zu spielen, weil man viele Dialoge und sowas nicht so mitkriegt, weil man es nicht versteht.
0: Es war ja sogar anders. Es war ja sogar so, dass ähm, ich vor dir angefangen habe zu spielen. Und du hast bei mir die englische Synchro und du hast dich beschwert wie gerade und ich habe auf Japanisch geswitcht und du hattest vorher gar keinen Bock, überhaupt das Spiel anzufangen. Und erst als du das gehört hast, du gesagt, ja, okay, dann fange ich an. Das so
1: schlecht, das also teilweise, die klang so, als wären das irgendwelche Amateursprecher, das könnten wir besser, wirklich. Also das fand ich echt krass, weil das ist keine kleine Produktion und das so eine schlechte englische Synchro hinzuhauen, das fand ich echt Wahnsinn. Und dann musste ich einfach auf japanische wechseln.
0: Ich finde das so heftig, weil ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das halt einfach wie eine englische. Synchro
2: Aber du hast ja
1: auch, ähm, oh, wie heißt das nochmal, Xenoblade gespielt? Ja. Und auch auf Englisch. Und da fand ich es auch so cringe einfach. Nein, das ist ich voll Ich finde das so schlimm. Ich finde einfach, oh, ich weiß nicht, ich finde einfach oh,
0: Gerade Xenoblade mit, mit ihrem britischen Akzent. Oh, ich finde das so mega. cringe.
1: Sorry, ich finde es ganz schlimm. Oh, ich liebe das. Ähm, also bei solchen Spielen, bei so richtigen JRPG-Spielen Früher hat das keinen Unterschied gemacht, weil es war halt auf Deutsch und es war nicht vertont. Mhm. Aber ich glaube, heute könnte ich das nicht auf Englisch spielen.
0: Aber Final Fantasy X ich, ich, ich,
1: ich, äh, Final Fantasy X ist ja schon wieder ein anderer Qualitätsanspruch, sage ich mal. Mhm. Das ist ja schon ein größeres Spiel mhm. als Trials of Mana jetzt. Ich glaube, bei der Synchronisation merkt man oft, so, wie viel Geld da möglich war, sozusagen. Mhm. Okay. Ja, das auf jeden Fall dazu. Das hat mich am Anfang krass gestört, ähm generell war ich am Anfang von dem Spiel nicht so angetan. Ich musste da so ein bisschen reinwachsen, ähm, weil ich fand irgendwie, es war alles so redundant. Man ist irgendwie von der einen Stadt zur nächsten. Alle sahen irgendwie gleich aus. Und alles, was du in den ersten paar Stunden gemacht hast, war so komplett unwichtig gefühlt. Es war so eine Unterhaltung, dann bist du wieder irgendeinen Weg langgelaufen, hast den Gegner niedergemetzelt. Also dieses Spiel besteht zu 80 Prozent aus Kämpfen aber als ich halt diesen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, ah ja, gut, das ist auch das, was in diesem Spiel am meisten Spaß macht, hm. hat es mich nicht mehr gestört. Da bin ich auch reingewachsen, hatte ich auch Bock drauf.
0: Hm. Finde ich auch voll. Also ähm, man merkt, dass es halt einfach ein altes Spiel ist, weil damals die Möglichkeiten für ausgewachsene, komplizierte hm. Geschichten einfach noch nicht da war und dementsprechend ist das Storytelling an sich auch ein bisschen, ja, es ist es ist nicht so, wie man das jetzt von einem aktuellen hm. JRPG vielleicht gewohnt ist
1: es ist jetzt nicht die krasseste Story, die man noch nie gehört hat. Also ich würde Überhaupt das Spiel nicht. niemals nur für die Story spielen.
0: Ja, auch die, auch die einzelnen Punkte sind halt auch nicht ausgewachsen erzählt. Ja. Also es sind, wie du schon sagst, es ist immer sehr fragmenthaft. Es ist immer, hier redet kurz einer, dann mhm. läufst du weiter. Ähm, viele Assets wurden wieder benutzt. Ich meine, ich erinnere dich ganz gerne an den Verkäufer, <lacht> den tanzenden Verkäufer, der <lacht> phänomenal ist, aber den ja. siehst du halt in jeder Stadt. Das ist, war, das haben Teilweise
1: sie Teilweise dreimal nebeneinander. So. Ja, richtig.
0: Und das haben sie natürlich jetzt nicht gemacht. Ähm, weil weil ähm, sie da jetzt nicht genug, genug Mühe reinstecken wollten, sondern weil es halt im Original so war. Also mhm. da sind sie natürlich als Remake dem Original einfach treu geblieben. Ja. Ähm, deswegen sehe ich das gar nicht als negativ an, sondern das ist halt... Das halt es ist halt ein Fragment der ja. Vergangenheit, das da einfach... Äh, ich ja, glaube auch, dass man da einen ganz
1: anderen Blick drauf hat, wenn man das wirklich damals mal gespielt hat. Ob es jetzt äh, in Japan ist oder ob es jetzt eine Fan-Translation war. Aber das wirkte halt deswegen so ein bisschen billig. Traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen. Ja, weißt du, was ich meine? Aber, das ist, aber ich war, halt im Endeffekt war es halt gar nicht mehr schlimm. Also irgendwann habe ich mich darauf eingelassen und habe jetzt kein äh, krasses Final-Fantasy-Like-Spiel erwartet mhm. und dann war es voll in Ordnung.
0: Ja, weil wie du sagst, so der, der Gameplay-Loop, das ist ja wirklich das Kämpfen und das macht wirklich Spaß. Ja. Und auch hier unterscheiden sich die Charaktere und dadurch eben auch das, das Spiel. Und je besser du
1: wurdest, desto mehr Spaß hat es halt auch gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und ich fand das so krass, weil ich hatte mit meinen Charakteren fast keine Zauber. Mhm. Also ich hatte mit ähm, Duran hatte ich so Waffenverstärkungszauber, so mhm. deine Waffe macht jetzt Feuer-Damage ähm, und mit Reese hatte ich mal so ein, du hast mehr Verteidigung, mhm. also ein Buff. Kevin hatte gar keine Magie. Und Kevin war der Charakter, mit dem ich hauptsächlich gespielt habe, weil er natürlich auch mein Hauptprotagonist war. Kevin
1: war mein Heiler.
0: Ja, er konnte das bei <lacht> mir nicht. Ich bin halt <lacht> einfach komplett diese Damage-Route mhm. mit ihm gegangen. Und er hat in keiner seiner drei Klassen, die er ähm, nacheinander bekommen hat, hat er auch nur einen Zauber bekommen. Mm, ja, und trotzdem hat es bei mir so gut funktioniert, weil ich dann auch irgendwann diese Tastenkombination auch mehr genutzt habe und da mehr reingekommen bin. Und mm. es hat super viel Spaß gemacht. Aber ich fand es dann halt sehr erstaunlich bei dir zu sehen, wie du spielst und wie du irgendwie Lichtmagie zauberst etc. Und das mm. waren Sachen, die habe ich bei mir nie gesehen
1: ja ist schon krass sah wie sich die Charaktere auch da unterscheiden mhm. aber es hat halt schon also es gab auch echt Momente wo es ein bisschen anspruchsvoller war aber es hat trotzdem all in all einfach richtig Spaß gemacht mhm. das Kämpfen so mhm. was ich ein bisschen schade fand und ich glaube das hatte ich ja schon gesagt weil es mir nicht zugestimmt dass ich das Gefühl hatte dass ähm, die Charaktere untereinander dadurch dass sie so austauschbar wie möglich sein müssen weil du hast ja unendlich viele Konstellationen, mhm. Von Dreierteams sozusagen. Mhm. Und die hätten ja theoretisch für alle Dreierteams unterschiedliche Dialoge schreiben müssen. und Das haben sie natürlich nicht gemacht. Dadurch reden die Charaktere untereinander fast nie. Also die mhm. gehen überhaupt nicht aufeinander ein ja. und, und äh, kommentieren die Situation oder sonst was. Sondern es ist einfach immer nur der Protagonist, der hat seine Story, die anderen beiden stehen dabei, sagen mhm. vielleicht, oh, wow, okay, das war's so. Und ich habe so nicht das Gefühl gehabt, dass sich am Ende eine Truppe aus drei Leuten gebildet hat, sondern es war einfach nur wie drei Avatare, die so random rumgelaufen sind. Nee, das fand das ich ein bisschen schade. Die hatten zwar alle für sich einen Charakter, aber die waren kein Team.
0: Sondern. Ja, das stimmt schon. Also es gab da keine Gruppendynamik, nicht so wie in Final Fantasy 15, wo sie sich richtig, high five richtig. monats das, das gab's nicht, klar. Aber das ist halt auch das dann schwierig
1: umzusetzen, wenn du halt diese x Möglichkeiten bauen müsstest, sozusagen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also es hätte halt das Spiel auch krass verändert. Ja. Ich finde, eine Sache, die mich verrückt gemacht hat, erinnerst du dich an das Geisterschiff? Ja. Da gab es einmal die Situation, dass einer zum Geist wurde, quasi tot war und die anderen beiden mussten einen Gegner besiegen, damit er sich zurückverwandelt. Mhm. Man durfte sich aussuchen, wer es ist, etc. Aber natürlich hat für diesen Kampf haben nur die zwei, die gekämpft haben, EP bekommen. Weiß, und sagen, eigentlich sind, Gott, die, es sind, die, es sind die Charaktere, die waren immer zusammen, sie haben immer gleich viel EP bekommen, außer in diesem einen Moment. Da hat man relativ viel bekommen und dieses restliche Spiel über war ein Charakter immer ein Level unter den anderen beiden und es hat mich Verrückt gemacht.
1: Es <lacht> hat mich auch verrückt gemacht, aber irgendwann hat es sich wieder ausgeglichen, weil der Unterschied irgendwann nicht mehr so hoch genug war.
0: Nee. Also, sorry, das hat mich bis zum Ende gekillt. Klingt
1: das, sich an Kleinigkeiten auch. Ja,
0: es ist so. Aber ansonsten ähm, würde ich noch eigentlich loben wollen, dass ähm, die Open World, ähm, man hat so eine offene Map und dann kann man auch später mit seinem flug Drachen dings was ich auch krass finde, dass es bei mir im Spiel erklärt wurde, wer dieses Vieh überhaupt ist. Und bei dir ist es einfach nur aufgetaucht.
1: Es war so, wir brauchen ein Flugschiff. Was ist dieser Drache? Komm, wir nehmen den.
0: Ja, und bei mir war das so richtig erklärt. So, ja, hier im verbotenen Teil äh, neben Reese Castle, da gibt's doch diese Kreatur und die bringt euch dahin und dann trifft man sie später wieder und ist so, oh yeah, cool, du begleitest uns jetzt, du bist mhm. unser Party. Ähm, ne, jedenfalls die Open World und bla 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 und äh, man kommt dadurch in die verschiedenen Gebiete und was ich schön fand, ist, dass sie sehr abwechslungsreich waren. Also du hattest dann ein Eisgebiet, du hattest ein Vulkangebiet, du hattest ein Tropengebiet, ein Strandgebiet, du hattest eine einsame Insel. Also ganz, ganz viele verschiedene Locations, ähm, die dann eine gewisse optische ähm, Abwechslung auch reingebracht haben. Gleichzeitig aber auch wieder negativ. Äh, die Gegnertypen waren immer dieselben. Also mhm. es gab gefünf, äh, gefühlt fünf Gegner. Es gab die diese
1: Hoppelhäschen in allen Farben.
0: Richtig. Äh, da wurde vielleicht mal die Farbe ausgetauscht oder vielleicht irgendwie ein Accessoire am Körper. Ja. Aber das war es dann auch. Auch das sind aber halt alles Sachen, die sind daran schuld dass es das ein altes Spiel ist. Mhm. Also viele der Kritikpunkte, die dieses Spiel hat, ähm, sind Kritikpunkte, die wir aus einer 2020-Sicht auf ein 1995-Spiel mhm. ähm, richten. Und das ist halt Unfair Schwierig und unfair, genau, weil weil damals die technischen Möglichkeiten einfach nicht da waren und dieses Remake müssen wir, glaube ich, so ein bisschen als Remake beurteilen und zwar hat es das geschafft, das für dich als 2020-Mensch zugänglich zu machen, weil ein altes Spiel zu spielen mit der alten Grafik und den alten optischen Möglichkeiten etc., no. das würde heutzutage keiner mehr spielen. Ich meine, dafür machen wir Chronicles, weil no. die Leute kein Final Fantasy 1 und Co. mehr spielen wollen, mhm. Ähm, wir aber ganz gerne darüber erzählen möchten und ähm, es geht vielen, vielen Menschen so, dass sie diese alten Spiele entweder gar keinen Zugang dazu haben, wie jetzt sogar bei Trials of Mana das ganz krass der Fall mm -hmm. war, weil es das einfach gar nicht gab, ähm, bis hin zu, das ist mir zu alt. Findest du denn, dass Trials of Mana als Remake es geschafft hat, ja, dass, das für Leute in der Jetztzeit zumindest zugänglich zu machen?
1: Ja, ist ein gutes Remake. Also es hat überall so eine Mankos, aber die kann man alle irgendwo erklären und nachvollziehen. Mhm. Aber trotzdem, es ist am Ende des Tages ein gutes Remake, mhm. finde ich. Ja. Also ich hätte es nicht gespielt, wenn es nicht das Remake gäbe.
0: Nee, ich nehme ich auch nicht. Ja. Wenn, wenn jetzt einfach ähm, Ich habe ja auch diese Trials Collection, ähm, wo die Originalspiele drauf sind. Und ich muss sagen, da bin ich dann relativ Schnell habe ich da aufgehört, weil das dann doch irgendwo zu alt war und ich jetzt nicht so einen Chronicles-Reiz hatte, dass ich sage, okay, ich spiele es jetzt irgendwie für den Podcast, dass ich dann mhm. so eine Reihe darüber machen kann, sondern das ja. hat sich dann dadurch einfach verlaufen, dass, boah, ja, okay, es ist ein bisschen älter. Wobei ich mir bei Secret of Mana tatsächlich gedacht habe, wow, für so ein altes Spiel sieht's eigentlich richtig gut aus.
1: Mhm. Also Secret Manor hätte ich auch noch Bock. Vielleicht Ja, ich das auch noch irgendwann
0: Bock. spielen wir das auch mal. Ich würde ja. gerne zum
1: Abschluss noch eine Sache sagen zu dem Thema. Mhm. Und zwar, ich habe ja die Switch-Version gespielt. Du hast Ach die ja. Playstation mhm. 4 Version gespielt. Ich hatte wahnsinnig viele Bugs.
0: Ja, ich gar nicht.
1: Ich hatte so viele Bugs. Und ich hatte einmal einen Bug, wo ich wirklich das Spiel neu starten musste, weil ich nicht mhm. weiterkam. Krass. Wo halt die, die Gegner nicht mehr gespawnt sind und ich an einer Stelle, glaube ich, nicht mehr weiterkam. Und dann musste ich halt das Spiel neu starten. Und ich hatte halt Glück, dass ich noch einen automatischen Savepoint hatte. Mhm. Weil ich hatte das auch schon ewig nicht mehr gespeichert. Mhm. Und äh. Danke für die für die Erfindung von automatischen Save-Points, oh, wirklich beste beste Erfindung in der Ja, History. auf jeden Fall ähm, das hat mich dann nicht mehr so krass zurückgeworfen aber ähm, das war schon echt frustrierend in dem Moment also da da habe ich mich schon wirklich geärgert das ähm, das gab es Und ich hatte generell echt viele Bugs ich hatte auch keine Ahnung so Momente wo der Charakter durch irgendwas durchgeklippt ist und sowas also das war nicht so nice, muss ich sagen.
0: Krass. Das, das, das hatte ich gar nicht. Also, die PlayStation-Version läuft wirklich ein- und frei. Und da kann man ganz bedenkenfrei zugreifen. Ja. Ja, also, insgesamt würde ich sagen ähm, Ist ein gutes Spiel. Ist ein gutes Spiel, macht Spaß. Gameplay-Loop ist ein, ist ein richtig äh, unterhaltender. Und wenn man sich an sowas erfreuen kann und Lust hat, so einen äh, alten Klassiker einfach mal nachzuholen, den es hier noch gar nicht gab vorher, ähm, dann sei euch *Tries of Mana wirklich ans Herz gelegt. Ich würde dann einfach ganz kurz auch noch mit einem anderen Spiel weitermachen wollen, bevor wir über noch ein Spiel reden, was wir beide haben. Oder hast du, du hast noch zwei Spiele, ne?
1: Ich habe noch eins.
0: Ne, du hast auch noch zwei. Eins, was wir zusammen besprechen? Spellbreak Und du hast noch Crash Bandicoot.
1: Ja, dann habe ich zwei. Also. Okay, und ich äh,
0: möchte dann ganz kurz in wenigen Sätzen, das, das Thema kann ich irgendwann anders vielleicht nochmal weiterführen, wenn ich nochmal weiterspielen sollte. Äh, Genshin Impact. Genshin Impact ist ja jetzt auch so ein krasser hype -Titel und ich habe im letzten Podcast über Open Worlds schon mal so ein bisschen verglichen, warum es nicht ganz so gut ist wie ein Breath of the Wild und es sind auch Punkte, wo ich auf jeden Fall hinterstehe und, und auch weiterhin sage, das ist auf jeden Fall so, aber trotzdem möchte ich Ganz kurz nochmal drüber reden. Also Genshin Impact ist wirklich sowas wie Breath of the Wild. Ähm, man startet im Prinzip damit, dass man in diese Welt kommt, man ist ein Weltenreisender mit seiner Schwester oder seinem Bruder, je nachdem, darf sich den Charakter aussuchen und das Geschwisterkind wird von einer unbekannten Göttin entführt. Wir starten ohne Fähigkeiten, ohne, ja, doch, große Erinnerungen ähm, in dieser Welt, äh, haben einen kleinen Begleiter dabei. Und ähm, können dann Quests erledigen, können durch die Welt laufen, sie erkunden. Und es ist nicht nur optisch sehr, sehr nah an, an Breath of the Wild, sondern eben auch spielerisch. Aber dadurch, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist und auch mobile verfügbar ist, also so wie auf dem PC und der Playstation, wo ich jetzt gespielt habe, hat es natürlich auch noch so, so einen kleinen Hook. Also irgendwo wollen die natürlich Geld damit verdienen und dann hast du halt dieses Gacha heißt das doch, glaube ich, so, wenn du wenn du Charaktere ziehst und genau das ist nämlich hier der Fall. Du kannst, also du verdienst zum einen innerhalb des Spiels am Anfang zumindest, ähm, aber bestimmt auch später so Kugeln und mit diesen Kugeln, die du dir auch mit echt Geld kaufen kannst, kannst du eben ja diese Ziehungen machen und dann verschiedene Charaktere verschiedener Sterne-Rates bekommen. Ich meine Ratings natürlich. Und ja, da, davon lebt es halt so ein bisschen. Also man hat dann immer eine Party aus vier, und die kann man sich zusammenstellen, wie man will. Jeder Charakter hat so ein Element, das er verfügt, und und dadurch lebt halt so ein bisschen. Das Leveln und alles funktioniert sehr schnell. Gleichzeitig gibt es aber dieses Abenteuerlevel, was einen abhält, die Hauptquest weiterzuführen, die einen dann so ein bisschen zum Grinden schickt. Das muss man halt mögen. Ähm, wie gesagt, es gibt auch ganz viele diese ganz typischen App, ja App, App-Geschichten wie Daily einloggen und du kriegst immer eine Belohnung dafür. Oh, eine Million Spieler haben sich eingeloggt. Hey, hier kriegt ihr in euer, äh, in euer Postfach irgendwie eine Belohnung vom Spiel etc. Also es sind so ganz typische Sachen, die man da irgendwie kennt. Ähm, insgesamt macht Genshin Impact dafür gerade dafür, dass es ein kostenloses Spiel ist, wirklich wirklich viel Spaß, wenn man irgendwie Lust auf so ein um, Breath of the Wild nochmal hat, was auch so ein bisschen Anime und MMO-Anleihen hat, dann ist es schon ein wirklich cooles Ding, was man sich mal angucken kann. Ich Wie gesagt, ich bin jetzt in der Hauptstory noch gar nicht so weit, deswegen kann ich da noch nicht mega viel zu sagen. Würdest es, glaube ich, einfach mal hier und da, wenn ich Zeit habe, ein bisschen weiterspielen und vielleicht rede ich dann einfach im, im nächsten Podcast nochmal ein bisschen darüber. Ich weiß nicht, hast du eine Meinung zu Genshin Impact, was du bisher gesehen hast?
1: Ich finde, es sieht ultra süß aus, aber es ist grenzwertig wie viel von Zelda geklaut ist. Also es ist wirklich, ich habe das angeguckt und ich war so, die müssten ja eigentlich verklagen.
0: Vielleicht haben sie das ja.
1: Also es ist wirklich krass. Das ist so ja. ab also es ist ja. dieses Meme, kann ich deine Hausaufgaben abschreiben? Ja, aber mach es nicht so auffällig und dann ist es halt so.
0: Mama, kann ich Breath of the Wild haben? Mama, wir haben, wir haben Breath, Breath of Wild zu Hause. Breath of, Breath of, the Breath of Wild zu
1: Hause. Genshin im Es ist halt wirklich, es ist so frech abgekupfert. Ja. Aber es sieht trotzdem cool aus. Das Einzige, was mich voll abschreckt, ist halt so dieses mobile gamige so über diese flashy Ads hast und sowas. Ja, aber das kauf ist, jetzt Paket. Kauf das Aber Paket. so ist es ja nicht. Ja, aber was hatte ich so ein bisschen das Gefühl nee, jetzt von dem einen Mal, wo ich reingeguckt habe? Ähm, ich würde sagen, ich ich, ich würde es viel lieber spielen, wenn es auf der Switch wäre. Ja, das stimmt. Das
0: also Verstehe vielleicht. Ich. Vielleicht ist das auch der Grund, warum äh, das einfach noch nicht da ist. Vielleicht sagt Nintendo, das ist Breath of the Wild. Ja, no. ich kann es mir
1: voll gut vorstellen. Ich meine, ich glaube, die 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 Hürde, auf ein, auf eine Spieleplattform zu kommen, ist ungefähr Ganz unten ist Steam, da gibt's alles. <lacht> Und ganz oben ist Nintendo, glaube ich.
0: Oh, du hast eine Echse? Ja, veröffentliche sie ruhig auf
2: Steam. <lacht>
1: Kein Problem. Ja, ist auch so, oder? Ja, ich glaube auch. Keine Ahnung. Und ganz oben hätte ich halt so Nintendo gesagt. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es nie kommt. Mhm.
0: Ja, also offiziell heißt es, dass es noch für Switch kommt, aber wir, wir schauen mal.
1: Ja, ich würde sagen, wir sprechen ein bisschen über Spellbreak, oder?
0: Ja, super gerne. Aber du kannst auch gerne erst, ähm, du kannst gerne auch erst äh, Crash machen und dann mhm. reden wir am Ende nochmal zusammen über Spellbreak. Hm.
1: Na gut, dann reden wir über Crash Bandicoot vor It's about time. It's about time. Ja, it's about time. Das ist nämlich äh, sehr lange her. Das äh, ist ein neues, gutes Crash Bandicoot gab. Es gab ja nach äh, Crash Bandicoot 3 relativ viele, die aber alle ziemlich kacke waren. Und das soll jetzt aufhören.
0: Was denn? Crash Bandicoot soll schlechte,
1: aufhören? Schlechte Crash Bandicoot. Uh, ähm, das, also
0: sagst du Crash Bandicoot 4 ist richtig gut?
1: Ja, Crash Bandicoot 4 ist richtig gut. Okay. Ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich so großartig dazu sagen soll. Es ist halt ein Crash Bandicoot. Also, es gibt halt ein paar Neuerungen. Ähm, zum einen kann man mehr Charaktere spielen. Man kann jederzeit zwischen Crash und Coco wählen. Die spielen sich aber 100% gleich. Mhm. Die haben die gleichen Funktionen, gleiche Hitbox, alles ist gleich. Ähm, dann kann man neuerdings Dingo Dial spielen. <lacht> der Bösewicht quasi aus den vorherigen Teilen und äh, Dr. Neocortex. Ja. Und ah, hier die, ähm, die andere. Und genau, die die Bandicoot-Freundin von Crash und Coco. Und die spielen sich alle komplett unterschiedlich. Also du hast einmal Crash und Coco, dann Dingo hat so eine riesige Kanone, mit der er Sachen aufsaugen kann. Er hat auch noch so einen, er hat einen Double Jump und ist relativ sperrig und schwer ja, und, er ist nicht so agil so.
0: Er bringt halt nochmal mal Variationen ins ja. eigentlich bekannte Gameplay rein. Also ich ja, glaub, das, so kann also das, man das tun ja alle eigentlich in dem ja Sinne.
1: Ähm, Dr. Neocortex hat auch so eine kleine Pistole, mit der er auch die Gegner in eine Plattform oder in eine Trampolin-Plattform äh, verändern kann. Das führt halt nochmal zu diesem ganzen äh, plattforming aspekt mhm. dazu. Ähm, er hat keinen Double-Jumper, aber er hat so einen Dash. Mhm. Und, das ja, war's. ich glaube, das war's. Und äh, die Besonderheit bei Torna ist halt, die hat halt so einen Grappling-Hook, die kann sich ähm, an gewissen Punkten ranziehen. Die kann auch von Wand zu Wand springen. Und sie hat keinen, äh, sie hat nicht diese Rolle, die Crash und hm. so haben. Ähm, ich weiß aber nicht, was bei ihr passiert, wenn man auf vier drückt.
0: Ne, sie, sie macht nicht. so einen Roundhouse-Kick, oder?
1: Stimmt, der Roundhouse-Kick. Sie hat den Roundhouse-Kick, ja, stimmt. Ähm, ja, das heißt, wir die sind aber, also die die drei Nebencharaktere, sag ich mal, die haben immer noch ihre eigenen Level und ihre eigene mhm. Storyline sozusagen. Die sind mehr so am Rande. Man mhm. muss die schon ein paar Mal spielen, aber wenn du dich später dann entscheidest, so ich will jetzt eigentlich nur noch Crash spielen, dann musst du es auch nicht machen. Mhm. Das fand ich ganz gut, weil ich will Crash spielen. <lacht> Beziehungsweise aber Coco. Was ich
0: bei Turner halt cool fand, war, weil wenn du die Torner-Level gemacht hast, dann bist du irgendwann an einen Punkt gekommen, wo was in einem Crash-Level passiert ist, was du nicht wirklich gerafft hast. Und dann war so die Auflösung, ah ja, Torner war das. Ja, das Aber fand das ich war auch bei cool. den anderen.
1: Ja? Die hatten das auch, dass du quasi an so einen Punkt gekommen bist, wo dann irgendwie was passiert ist und dann hast du, bist du quasi in das Crash-Level rüber rübergewechselt. Ah,
0: okay. Ja, ich habe ja nur die Torner-Level gespielt. Ja,
1: das fand ich halt richtig cool. Ähm, ja, generell finde ich es eigentlich ganz nett, dass es mal so ein bisschen Abwechslung gibt. Aber ich ich wollte halt Crash spielen. Also, ich wollte halt oh, einfach, also, ich finde halt einfach Crash und Coco spielen sich einfach am angenehmsten. Ja.
0: Also, ich glaube, die, die, das Hauptding ist ja, es geht ja darum, dass die Bösewichte aus so einer mhm. Realm rauskommen und ähm, man jetzt irgendwie Masken sammeln muss und die Masken sind ja, glaube ich, so das genau, krasseste Genau, es gibt vier Feature. Masken. Okay, erzähl uns ein bisschen.
1: Ähm, es gibt vier Masken, ich weiß gar nicht, ob ich solche zu spoilern.
0: Erzähl mal von zwei.
1: Okay. Äh, die erste Maske, die man bekommt, ist Lani Loli, hieß sie, glaube ich. Und äh, mit der kann man quasi zwischen zwei Realitäten hin und her schalten. Du hast dann quasi in der einen Realität hast du die eine Kiste, dann switchst und dann hast du die andere Kiste. Und die, die du halt nicht hast, die sind dann so blau unterlegt. Du mhm. siehst halt immer. Ähm, und das ist dann auch oft mit so Plattformen und sowas, die dann verschwinden und wieder auftauchen. Du mhm. kannst sie quasi ein- und ausschalten. Und das hat mich richtig abgefuckt. Also mit dieser Maske kam ich kann am allerwenigsten so klar. Cool. Ich das so cool. Das geht nicht in mein Gehirn rein ich, quasi. Wann war Ich drücken Lieblings. muss, damit die Dinger wieder auftauchen und ich bin so oft den Du bist so oft
0: gegen Wände gesprungen ja. oder sowas. Also ich glaube, da,
1: da fehlt einfach irgendwas in meinem Gehirn, was du damit <lacht> nicht klarkommt. So. Und dann gab es noch meine absolute Lieblingsmaske, nämlich die, die, die Zeit manipuliert, Ach. die mit für einen kurzen Augenblick alles in Zeitlupe macht. Und es hat so Spaß gemacht einfach nur. Weil du halt dann die Level waren dann halt so aufgebaut, dass alles extrem schnell ist. Und du halt mit diesem mit dieser Zeitmanipulation mhm. ähm, halt da in Zeitlupe durchgehen kannst. Ja, fand, auch das so, Sachen so geil. Wie,
0: wie diese Nitrokiste Normalerweise, wenn du sie berührst, ja. explizieren direkt. Und hier kannst du drauf laufen. Richtig. Und sie hat so einen richtig krassen Delay-Explosion. ja.
1: ja. Also das fand ich richtig, also die die Zeitmaske fand ich am coolsten. Ja. Genau, und dann gab es halt noch zwei andere Masken.
0: No Spoilers.
1: No Spoilers, ähm, genau, das war so ein bisschen die Story des Ganzen, dass es sich quasi so ein, ein Riss in Raum und Zeit gebildet hat und es deswegen auch verschiedene Varianten von Bösewichten gab und, ähm, auch Torna zum Beispiel war eine Alternative Torna. Das war eigentlich nicht die Torna, die es in den früheren Spielen oh, okay. gab. Und die hat quasi in ihrer Welt sind Crash und Coco halt gestorben und sie will jetzt die anderen Crash und Coco oh. retten und sowas. Also ist eigentlich ganz süß gemacht. Ähm, die Story brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht so krass ein. Darum nee, halt, auch auch halt eigentlich. Darum geht's auch eigentlich nicht. Also. Ähm, Im Prinzip ist es halt einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen nur Crash Bandicoot. Es gibt halt noch ein, ein ziemlich geiles Feature, nämlich ähm, Nachdem man einen Boss besiegt hat, äh, schaltet man die Invertiert-Version von den Leveln frei. Da haben die Entwickler sich scheinbar ein paar Pilze reingehauen und haben einfach <lacht> mal ein bisschen rumprobiert. Und haben halt mit den Farben und mit den Texturen und mit allem in den Leveln einfach mal alles komplett auf den Kopf gestellt. Und du so kannst du halt noch mal Kristalle sammeln, um die Skins mhm. freizuschalten. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Du kannst pro Level ein Skin freischalten. Wenn du genug Kristalle hast, du kriegst Kristalle für äh, Wumperfrüchte für maximal dreimal sterben, was unmöglich ist, ähm, für einen versteckten Kristall und für Zeitmissionen kriegst du noch einen mhm. Kristall. Und du kannst das alles dann nochmal in invertiert machen. Das heißt, du hast so viele Möglichkeiten, diese Level zu spielen, das ist absurd. Mhm. Und dann on top gibt's noch diese Rückblende Tapes. Das sind so kleine Mini-Missionen, wo du quasi als Crash einfach so ein Kleines Mini-Level mit Kisten durchgehst. Mm. Und die Tapes musst du aber vorher erstmal sammeln. Und um die zu sammeln, musst du das Level ohne zu sterben schaffen.
0: Bzw. bis zu diesem
2: Punkt kommen. Genau, wo bis du das zu diesem Tape, Tape
1: kommen, das Tape aufsammeln und dann das Level halt zu Ende spielen. Und es ist einfach so, es gibt so viele in diesem Spiel. Ich könnte damit Jahre. Du spielst
0: es auch immer noch, oder? Selbst wenn du das jetzt fertig hast, ich meine, wie lange hast du das für die Hauptstory ungefähr gebraucht?
1: Kann ich nicht einschätzen. Ne? Fünf. 10 bis 20 Stunden Okay. Film, ich kann dir
0: ja mal gucken, was How Long to Beat sagt.
1: Ich bin schlecht im Schätzen, das hätte jetzt mein Gefühl so gesagt. Also ich glaube, ich habe relativ viel gebraucht, ähm, weil ich auch einfach nicht so gut bin.
0: Du bist bin gar nicht stark. so schlecht. Also die Main-Story laut How Long to Beat ist auch gerade mal neuneinhalb Stunden lang, Main mhm. plus Extras 18 Stunden.
1: Ja, ich habe ja auch ein bisschen Extras noch Auf jeden noch Fall, Klar. Ähm, Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Im Prinzip ähm, fand ich das richtig, also das Spiel sieht richtig gut aus. Es mhm. ist halt einfach unfassbar hübsche Level und sieht einfach nur richtig. Das sieht einfach so aus, wie ich mir die crash Bandicoot spiele früher immer vorgestellt habe, dass die aussehen. Aber so sahen sie eigentlich nie aus. Und
0: dann hast du Crash mit einem Skin auf Retro-Crash eingestellt, ja. damit der wirklich so aussieht, wie ja. du es dir vorgestellt hast.
1: Richtig. <lacht> ähm, aber das Spiel ist so schwer. Es ist so exponentiell viel schwerer als äh, die vorherigen Teile. Meiner Meinung nach.
0: Dieses Endboss-Level, was ja so absurd gewesen Also sein dieses soll. letzte
1: Level das hat mich gebrochen. Das hat mich einfach zerbrochen, wirklich. Das war ohne Scheiß, das war zu schwer. Das war zu schwer. Das hätte nicht so schwer sein aber dürfen. Aber du hast es ja geschafft. Ich es geschafft, aber ich hatte, glaube ich, 150 Tode oder sowas.
0: Welcome to Celeste.
1: Ja, wirklich. Also es war schon echt eine krasse Herausforderung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so ein bisschen mit dem Zeitgeist geht. Hm. Es ist auf jeden Fall nichts für Kinder. Hm. Also wenn ich ein Kind wäre, ich würde ausrasten. Hm. Aber es ist halt so ein bisschen dieses diese extra Herausforderung, die man halt Spielern heutzutage, sage ich mal, geben möchte. Mm. Und dadurch, dass es auch so viele Möglichkeiten in diesem Spiel gibt, da noch Zeit reinzustecken, kann ich mir schon vorstellen, dass es das ganz bewusst gewählt wurde, dieser Schwierigkeitsgrad. Also ich war ganz oft an meiner Frustgrenze mm. und habe es dann aber doch noch irgendwie drüber geschafft.
0: Also ich habe ja hier und da mal ein Level gespielt und was mich am meisten frustriert hat, war halt so dieses: Ich kann manchmal gar nicht einschätzen, wo ich jetzt wirklich lande und das ist halt äh, konnte die Räumlichkeit. Ne? Genau, ich konnte diese Räumlichkeit ganz oft nicht einschätzen. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die wo, wo Crash früher schon in der Kritik verstanden mhm. und wo sie jetzt so ein bisschen zumindest haben gegengelenkt, weil du ja unten dann so einen kleinen Kreis siehst und siehst, wo du landest. Aber es hat nicht immer 100% funktioniert und das ähm, hat mich dann frustriert, weil das anders als Celeste hatte ich dann das Gefühl, ah das blöde Spiel war jetzt schuld mm. und nicht, dass ich wusste, wie bei Celeste, ah, das war jetzt meine Schuld, blöd. Mach so, ich, ich weiß noch mal.
1: genau, wie ich es machen muss, aber genau. ich, ich krieg es einfach nicht hin. Und
0: jedes Level hat ja auch noch mal so, so eine Abzweigung, wo du noch mal Bonusfrüchte sammeln mm. konntest. Und ähm, da war das dann immer so frustrierend, wenn du es nicht geschafft hast, dann musstest du wieder, dann warst du wieder zurück im normalen Level, musstest wieder rübergehen, hattest diese Ladezeit und es hat auch einfach alles zu lange gedauert. Es waren so.
1: Die Ladezeiten sind ekelhaft. Genau, das also waren so Sachen,
0: wo, wo sich das Spiel so selber ein Bein gestellt mhm. hat, finde ich.
1: Also ich finde auch die Ladezeiten, die waren absurd lang. Also mhm. teilweise, wenn, gerade wo ich diese Tape-Mission gemacht habe, musste ich ja das Level neu starten, um nochmal mit null Toden reinzugehen, sozusagen. Mhm. Und es hat teilweise eine Minute geladen für das gleiche Level. Mm. Es hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil wenn ich sterbe, lädt es doch auch nicht so lang. Mm. Dann macht er doch auch einfach weiter. Warum muss er das komplette Level nochmal neu laden? Mm. Das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
2: Ja.
0: Das, ja. das hat
1: mich mega frustriert.
0: Ich, ich würde ganz kurz eine Sache ansprechen wollen. Ich habe nämlich jetzt in der Mittagspause letztens ein Video gesehen von Game Makers Toolkit, ähm, wo es darum geht, dass es am Anfang von Crash musst du dir ja aussuchen, willst du den modernen oder den klassischen Modus spielen. Was so viel heißt wie, will ich einfach immer beim Checkpoint neu starten und krieg quasi nur angezeigt, wie oft ich gestorben bin. Oder habe ich eine begrenzte Anzahl an Leben und wenn ich es mal nicht schaffe, dann werde ich an einen permanenten ähm, Checkpoint, also mhm. in dem Fall ein abgeschlossenes Level, zurückversetzt. und das war ja
1: früher so. Halt. Genau, es
0: war ja früher so, deswegen klassisch. Und dass das eigentlich eine sehr unfaire Art und Weise ist, weil du den Spieler vor eine ja, game-mechanisch äh, entscheidende Entscheidung stellst mm. noch bevor er den ersten Schritt in dieser Welt gemacht hat. Mm. Also, du kannst noch gar nicht wissen, bin ich jetzt gut oder schlecht in diesem Spiel, welche ja. Herausforderung möchte ich mich in diesem Spiel stellen? Und noch bevor du das alles, bevor du dir darüber Gedanken gemacht hast, wirst du eben schon etwas so Wichtiges gefragt. Mm. Wie findest du das?
1: Ich finde das äh, auch nicht so cool, aber ich kann mir eine Erklärung geben, warum die das halt so gemacht haben, weil ich glaube, dadurch, dass Crash viel jetzt den etwas erhöhten Schwierigkeitsgrad hat und alles ein bisschen anders ist, ist dieser no moderne Ansatz eigentlich der richtige. Mhm. So dieses, du bist immer an dem Checkpoint. Wenn du einen Checkpoint mhm. hast, dann hast du einen Checkpoint. So ist Scheiß auf, die, wie viele Früchte du hast oder nicht. Aber ich glaube, dass sie dieses Retro-Dringen reingebracht haben, weil man es halt so gewohnt ist. Mhm. Weil, so für die Nostalgiker. Genau, für du? die Nostalgiker und nochmal plus diese ganzen Herausforderungen, nochmal eine Herausforderung on top zu machen. Mhm. Aber deswegen steht ja auch ganz am Anfang, wenn du auswählen kannst, modern ist die empfohlene Variante. Mhm. Das finde ich eigentlich schon ganz gut gelöst in dem Sinne. Also, okay. ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sie es gemacht haben, aber der Retro-Aspekt ist halt komplett irre. Also, mm. wer wird das machen? Mm. Ich würde durchdrehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten, also, mir hat es Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der krasseste Crash-Fan. Ich habe aber auch nicht so viele Crash-Spiele früher gespielt. Ich hatte dieses To Infinity oder wie das hieß. Das war ja ganz furchtbar.
1: Oh ja, das war eins in der in der schlimmen Phase.
0: Mm, mm. Ähm, aber ich hatte halt Spaß. So, gerade mm. Das hat mir auch immer ein befriedigendes Gefühl gegeben, wenn ich ein Level geschafft habe, wo du vielleicht gerade so ein bisschen stuck warst. Mm. Sag mal so, yes. <lacht> <lacht> ähm, aber gleichzeitig war es auch einfach faszinierend, dir dabei zuzusehen, weil man einfach dann sieht, du hast diese Spiele einfach schon früher gespielt und du, du kennst dich einfach mit diesem Platforming und Crash aus. Und ja, ich fand das einfach, das war schön auch zuzusehen. Also es ist auch als, als reines Zuschauerspiel ähm, nicht langweilig, weil man fiebert auch mit und dann so, oh, jetzt hast du es fast geschafft und wir hatten ja. auch das eine mal den Punkt, es war relativ gegen Ende, ähm, da gab es eine relativ schwere Passage, da haben wir gesagt, nach jeden zwei Toten wechseln wir uns ab oh, stimmt, und dann stimmt. haben wir immer so, oh, wer schafft es jetzt, oh, du du bist gerade richtig weit gekommen, du schaffst es beim ja. nächsten Mal und man hat sich so gegenseitig Am Ende es aber geschafft, oder? Am Ende habe ich es geschafft, ja. aber es war richtig knapp, weil du warst auch so kurz davor, du ja. hast einfach schon das Ende gesehen und du hattest so einen, einen doofen Jump ja. gehabt und es war richtig krass. Um, und man hat aber so immer bei dem anderen gesehen, ah, okay, so könnte ich das lösen und wir haben am Anfang direkt am Anfang schon gehangen und dann haben wir aber, hat einer es geschafft und wir haben gesehen, ah, okay, und dann hat der andere es kopiert und dann mm. ähm, sind wir so immer und immer weitergekommen und das war richtig ja. cool, das hat so, ich weiß nicht, es ganz cool ja, Moment erzeugt. Ähm,
1: also wir haben uns quasi unseren eigenen Couch-Koop-Modus -Co mhm. gemacht, aber es gibt ja auch noch einen offiziellen Couch-Koop-Modus. -Co Ach, wirklich? Ja, da Warum haben wir denn so nie gespielt? Weiß ich nicht.
0: Was was, was passiert denn da?
1: Äh, du kannst, glaube ich, bis zu vier Mitspieler sozusagen haben. Mhm. Und ähm, man hat quasi so einen internen Wettbewerb sozusagen. Du spielst halt bis zu einem bestimmten Punkt, dann gibst du den Controller ab, der andere spielt auch bis zu dem mhm. Punkt und du kannst dann halt am Ende gucken, wer hat mehr Kisten gesammelt, wer hat weniger ah. Tode gehabt und sowas. Ist so, quasi so wie so, so ein. Ein bisschen
0: Wettbewerb. wie bei äh, Donkey Kong Country.
1: Ja, genau. Hm, okay. Ja. Äh, also, das gibt's auch noch. Also, ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem Spiel, weil es halt echt so ein Cod-Coop-Dinge sein. Mega. Ich gut.
0: Also äh, kann ich mir auch super gut vorstellen, dass, dass das uns beiden Spaß machen mm. würde. Weil das ist ja genauso, wie wir das jetzt bei dem einen mal hatten, nur äh, ja in einem kompetitiven statt in einem kooperativen Modus.
1: Ja. Super cool. Ich freue mich auf jeden Fall über Crash-V.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wem würdest du das denn jetzt empfehlen? Also, dass, dass du es empfehlen würdest, ist, glaube ich, jetzt relativ klar. Ähm, aber wem würdest du es empfehlen? Ich
1: würde es, glaube ich, Crash-Veteranen empfehlen. Klar, sowieso? Ich glaube, ich ich, ich glaub, für einen kompletten Neuanfänger ist es echt viel. Es gibt ja auch keine leichtere keinen leichteren Schwierigkeitsgrad. Also es gibt keine, keine
0: Accessibility-Options. Nee,
1: also bei, zum Beispiel bei Celeste kannst du ja auch so Hilfsoptionen ja. und sowas reinmachen, das gibt halt bei Crash nicht. Wenn du es nicht hinkriegst, dann kriegst du es nicht hin. Okay. Fertig. So Das Spiel ist da auch so ein bisschen äh, gnadenlos sozusagen. Ähm, aber wenn, wenn man Bock auf ein bisschen Herausforderungen hat und auch sich nicht so krass leicht frustrieren lässt, hm. dann könnte das ja eigentlich jedem Spaß machen.
0: Okay, also, das heißt, man muss eine gewisse Jump'n'Run-Affinität haben. Ja. Und ansonsten, würde ich aber schon sagen, so, wenn, wenn ihr Bock drauf habt, du einfach.
1: Ja. Cool.
0: Und ich würde sagen, lass uns doch einfach auch zu unserem letzten Spiel übergehen. Das ist nämlich auch ein Spiel, was wir beide zusammengespielt haben. Äh, und zwar ist das Spellbreak. Spellbreak ist ja das Uhuhu. neue, <lacht> Spellbreak ist ja das neue, oder in Anführungsstrichen ist er ja jetzt auch schon gar nicht mehr so neu. Äh, ist ein, ist ben ein, Mo ja, genau, MOBA, wollte ich sagen, Battle Royale. <lacht> aber der Twist ist halt, mit Magiern. Also jedes Battle Royale hat ja irgendwie so seinen Twist. Das eine kann bauen, Fortnite, das bei dem anderen bist du, hast du Klassen. Bei dem ähm, anderen
1: spielst du Tetris.
0: Bei dem anderen spielst du Tetris äh. oder Call of Duty. Das ist, manche sagen, dass das auch ein Twist ist. Äh, nee, bei, bei Spellbreak bist <lacht> du tatsächlich <total lacht> Der
1: kreativste Twist der Welt. <lacht> There's
0: a twist, but it's Call of Duty. <lacht> Nee, du bist halt Magier, und das ist ja eine Sache, die tendenziell für uns eh schon mal attraktiv ist, weil wir ja so durch diese ganze JRPG und Final Fantasy Geschichte eh so schwarz -Magier affin sind. Und dann war das ganz cool. Vielleicht magst du, mag ich ganz kurz erklären, was so, wie das so abläuft
1: mit dem Spiel. Spellbreak ist Fortnite mit Magie. Punkt. Aber kein
0: Bauen. Es ist halt.
1: <lacht> ja, im Prinzip, also es ist sehr ähnlich zu Fortnite tatsächlich. Mhm. Also, ich habe jetzt noch nicht so viele Battle Royals gespielt, aber es hat irgendwie sehr viel von Fortnite. Auch was das ganze Interface und sowas angeht. Es wird mir sehr ähnlich alles. Du guckst du mich auch unglaublich an.
0: Nee, ich bin sehr gespannt, was du sagst, weil. Ich meine, das ist ja, Fortnite ist ja basically auch nur ein Battle Royale und die funktionieren ja ich alles weiß, selbe. Ich weiß, aber so so wenn du in den anfangen. Shop gehst
1: und sowas und das sieht halt alles so ähnlich aufgebaut aus. Ja,
0: also so auch von der, von der, vom Look ist es ein bisschen ähnlich. Das
1: genau, es hat halt so ein bisschen diesen, es hat nicht ganz so diesen krass kindlichen Look, aber es ist jetzt auch nicht hyperrealistisch. Mhm. Es ist halt so ein bisschen Fantasie angehaucht und im Prinzip läuft es so, du kannst im Duo alleine und im Squad
0: Genau, mit drei Leuten.
1: Genau, man kann nicht über drei Leute gehen sozusagen kannst du eben spielen, dann wirst du, ähm, dann wird quasi die Map einmal geöffnet, im, im Warteraum sozusagen. Und es werden halt jede Runde Random Spots ausgesucht, an denen du landen kannst. Das heißt, du kannst nicht einfach entscheiden, ich gehe jetzt da und da hin, sondern du hast halt immer diese verschiedenen Spots, genau, wo du ist, gemeinsam landen kannst. Genau, das ist halt
0: nicht so wie wie in anderen Battle Royals, wo du dann irgendwie mit dem Flugzeug noch über die Map fliegst und dann springst du einfach irgendwann raus, sondern wie du schon genau. sagst, ne, diese Random ähm, Spots.
1: Genau, und im Prinzip ist es dann wie wahrscheinlich in dem anderen Battle Royale, du gehst erstmal auf Loot-Suche. Es gibt verschiedene ähm, Kategorien von ähm, Kisten, die natürlich alle unterschiedliche Inhalte haben. Und suchst dann halt deine entsprechende ähm, Ausrüstung aus. Zum einen hast du die Magie, die du dir am Anfang jeder Runde aussuchst. Du hast quasi mhm. eine feste Magie. Mhm. Sagen wir mal, ich habe jetzt Feuer genommen.
0: Wir können ja kurz sagen, was es alles gibt. Also es gibt Feuer, genau. Wind, ähm, Stein, Stein, Eis,
1: Gift. Und Wind. An genau. Wind hatten wir schon.
0: Wind hatten wir schon. Diese
1: Das äh, sind doch sechs Stück, oder? Blitz gibt's noch. Blitz, stimmt. Blitz, Blitz. Blitz. Genau. Und ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt Feuer genommen, dann kann ich mir noch eine zweite Magie aneignen, nämlich indem ich einfach einen Handschuh finde und den halt anziehe. Und mein meinen ersten Skill sozusagen, meinen Feuerskill, den könnte ich auch noch aufbessern, indem ich zum Beispiel einen Feuerhandschuh mit einer höheren Wertigkeit finde. Zum Beispiel irgendwie Epic oder Legendary oder wie auch immer. Genau. genau und dann habe ich, glaube ich, noch einen Stiefel, Gürtel und... Ein Amulett. Ein Amulett, genau. Mhm. Die geben mir dann auch nochmal zusätzliche Stats.
0: Genau, also die Boots geben halt ähm, Bewegungsgeschwindigkeit, der ähm, Gürtel im Prinzip Rüstung und das Amulett Mana. Also wie oft kann ich Spells hintereinander benutzen, bevor ich eine kleine Cooldown-Phase habe.
1: Ähm, es gibt für jede Magiesorte sozusagen einen großen und einen kleinen Angriff sozusagen. Mhm. glaube ich, so sagen. Oder die unterscheiden sich halt alle so stark. Also den einen kannst du halt ohne Ende spammen. Der R1-Angriff sozusagen, der hat halt immer so eine kleine äh, Aufladezeit. Mhm. Und dazu gibt's noch zwei äh, Besonderheiten. Zum einen die Runen. Das heißt, die geben dir einen bestimmten Skill. Den kannst du nur einmal equippen und kannst du auch einmal nur anwenden. Also einmal anwenden. Aufladezeit einmal anwenden. Genau. Ähm, das ist zum Beispiel Unsichtbarkeit oder Flie Fliegen, Teleportieren oder es gibt diese Wolfsrune, wo du dann die Gegner halt siehst durch Wände und überall mhm. und da gibt es halt verschiedene Fähigkeiten, die meiner Meinung nach alle sehr unterschiedlich in ihrer Wertigkeit sind, also es mhm. gibt echt welche, die, die, da gibt es einen mit diesem Schuh, wo du halt so Sprintrune oder sowas, du hast halt literally ein Boost von drei Metern und dann musst du wieder 30 Sekunden aufladen. Das ist so schlecht. Ja. Ähm, und dann hast du halt aber andere, wo du halt fliegen kannst oder dich teleportieren kannst. Und das ist halt so unendlich mal besser mhm. als das andere.
0: Ja, alleine auch, als wir das eine Mal da zusammen gespielt haben, und ich hatte diese Wolfsrune und ich konnte dadurch Spieler sehen, die noch nicht bei uns waren, weil sie noch irgendwie auf dem Berg oder so waren, wo ich wusste, oh, da kommt jetzt einer von da und da. Oder ähm, du, Spieler in der Unsichtbarkeitsruhne kann man mhm. auch damit sehen. Und du hast so, wo, wo, wo? Und ich so, ja, hier vorne siehst du das nicht. Und nee, hast du natürlich nicht gesehen, das habe nur mhm. ich gesehen, weil ich die Wolfsrune hatte.
1: Ja, das stimmt. Also da hat man schon echt richtig gute Vorteile. Aber natürlich der Gegner auch. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Um, und was es noch gibt, sind so diese Schriftrollen. Bei denen kannst du quasi einmal für deine Runde verschiedene Stats nochmal aufbessern, sozusagen.
0: Genau, also man kann sich, ähm, ähnlich wie das mit dem Primärangriff ist, mit der Primärmagie, kann man sich auch diese drei, ähm, ja, Zauber, sa nenn ich sie jetzt mal, ähm, auswählen, die dann halt auch nochmal bestimmte Boni geben. Und die lassen sich dann mit diesen Schriftrollen nochmal verbessern, damit die Werte, die sie geben und die Effekte, die sie machen, noch mal höher prozentig sind, sag ich mal.
2: Genau.
1: Und das ist es im Prinzip eigentlich auch schon. Danach läuft alles ganz Battle Royale klassisch ab. Du hast eine, eine Zone, die immer kleiner wird. Ähm, was wahrscheinlich neu ist, ist so, dass du, wenn du in die neue Zone gehst, du halt auflevelst sozusagen. Mm. Äh, das heißt, es lohnt sich eigentlich schon relativ zügig in die Zone zu gehen und dich halt dann da umzuschauen, anstatt mm. jetzt noch ewig draußen irgendwo rumzulungern. Und dann ist es eigentlich Ganz klassisch. Ja,
0: was man halt noch sagen könnte, wäre, dass ähm, man, wenn man stirbt, nicht direkt tot ist, sondern in so eine Art Sphärenmodus übergeht, aus dem man gerettet werden kann, einmal dort gestorben, und man kann auch Spieler daraus direkt exekutieren, ähm, kann man nicht mehr zurück ins Spiel kommen. Also dann ist man wirklich ähm, down, beziehungsweise wenn alle Teammitglieder in diesem Sphärenmodus sind, auch dann ist das hm. Team ausgeschieden.
1: So ein bisschen wie bei Fortnite, wenn du halt äh Einmal genockt bist sozusagen.
0: Genau, so kann man sich das vorstellen. Oh, Aber genau. es gibt ja jetzt zum Beispiel mit Apex oder mit ähm, COD gibt es jetzt auch Battle Royals, wo du Spieler mit wieder mit reinholen kannst, die dann auch schon permanent gestorben sind.
1: Aber verlängert man dadurch nicht so ein bisschen künstlich das Spiel?
0: Nee, es bringt sogar noch eine Taktikebene mit rein, weil du halt manchmal abwägen musst, gehe ich jetzt an diesen Spot, der auch abgecampt werden kann, ähm, nur um meine Teammates wiederzuholen oder mache ich es nicht? und mhm. gehe den sicheren Weg und hol vielleicht dadurch den Sieg. Also ich fand das sogar eigentlich immer eher befreiend, weil ich finde, es wir haben jetzt zum Beispiel auch mal mit Danny gespielt, mit dem wir auch damals dann Fortnite gespielt haben. Und ähm, da fand ich es dann irgendwie blöd, wenn du dann ganz am Anfang beispielsweise gestorben bist und Danny nicht ist ja oft vorkam und Danny okay. nicht sind dann noch irgendwie eine Viertelstunde rumgelaufen, haben gekämpft und gemacht mhm. und du saßt dann halt nur rum. Das ist halt auch für für die Truppe an sich viel Stimmt. besser, weil ja, man man nicht so lange nichts zu tun und Phasen hat.
1: Ja, das stimmt. Da hast du hast recht. Das habe ich jetzt leider. gar nicht so betrachtet. Im Endeffekt, wann das Spiel zu Ende ist, sagt ja immer noch die Zone sozusagen. Mhm. Und wahrscheinlich sind am Ende bei COD oder bei Apex mehr Leute in der Zone, in der Endzone sozusagen, als jetzt ähm, bei einem Fortnite oder
0: Nee, noch nicht mal. Echt? Nee, also auch da Aber ich meine, du hast
1: ja keinen Grund mehr, nicht Unendlich wiederzukommen. Ja, ne? aber
0: es gibt ja, also das Ding ist ja, du kannst ja immer nur an bestimmten Orten wiederholen und mhm. irgendwann hat die Zone auch vielleicht nur noch einen Punkt oder gar keinen Punkt mehr und dann ist es ja, dann ist es ja wirklich raus. Also das okay. regeln, hat, hat sich eigentlich ganz gut geregelt. Ähm, was ich ganz interessant fände und was ich ganz cool finde auch am Spiel, ähm, ist das mit den Elementen, was du erwähnt hast. Ja. Jedes Element spielt sich anders und dadurch hat jeder auch so die Möglichkeit sein Spiel Typ so ein bisschen zu finden und zu finden, naja, welche Magie funktioniert denn für mich? Ähm, um das einfach mal so ein bisschen zu beschreiben, kann zum Beispiel der Erdangriff. Also, du meintest ja schon, es gibt immer einen Primary Angriff, äh, An Angriff. Angriff. Angriff ähm, das entspricht quasi dem Schießen in einem anderen Spiel. Mhm. Ähm, das heißt, die kannst du relativ schnell casten, auch ohne Cooldown. Und das ist im, bei, beim Erdangriff eben ein Angriff, der nur auf der Erde funktioniert, weil du so, eine, so eine, die Erde spaltest quasi. Wohingegen mit dem Feuerhandschuh kannst du halt Feuerbälle schießen, mit dem Blitzhandschuh kannst du Blitze verschießen, die dann natürlich auch wieder sehr punktuell sind, wohingegen Feuer ein bisschen mehr AOE-Damage macht. Ähm, und so unterscheiden die sich alle und auch in ihrem primären Skill, den sie dazu haben, äh, unterscheiden sie sich wieder relativ stark. Also der Erdskill hat zum Beispiel einen riesigen Fels- der geschmissen wird. Mit Feuer macht man eine Feuerwand, die natürlich sehr breitflächig ist. Ähm, mit dem Blitz hat man so ein Areal, das einen kurzen eine kurze Aufladephase hat, bis quasi einmal viel Damage in dieses Areal reinkommt. Und so muss man einfach so ein bisschen planen und gucken, was für einen am besten funktioniert. Und deswegen finde ich ganz spannend, was hast du jetzt nach den Runden, die wir gespielt haben, was, was hat für dich am besten funktioniert?
1: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich war so ein bisschen von Feuer enttäuscht.
0: Enttäuscht? Ja, irgendwie Warum? hat Feuer
1: für mich nicht so gut geklappt. Was auch nicht gut geklappt hat, war Eis. Was hm. aber überraschend gut geklappt hat, war zum Beispiel auch Stein. Hm. Also damit konnte ich, kam ich irgendwie richtig gut klar. Hm. Und bei den anderen war es irgendwie so hm, Die habe ich irgendwie auch noch nicht so oft gespielt. Sowas wie hm. Gift hatte ich, glaube ich, nur einmal. War jetzt aber auch nicht so 100 mein Ding. Aber irgendwie, ich weiß nicht Das Problem, was ich da bei dem, bei dem Gameplay, sage ich mal, habe, ist, man hat kein Feedback. Sozusagen. Stimmt. Du hast nicht wie bei das einer, wie bei einer, genau, du hast nicht wie bei einer Waffe, dass du zum Beispiel merkst, du spürst, dass du jemanden getroffen hast. Ja. Du hörst es, du spürst das am Controller, du merkst es einfach. Ja. Und da habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich werf einfach mit Steinen um mich rum und hoffe, dass das Beste passiert, mhm. so. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Deswegen klappt wahrscheinlich das mit dem Stein ganz gut, weil das ja auch so ein bisschen, naja, auch wie eine Waffe ist irgendwie. Wenn du halt zum Beispiel Wind machst, das ist halt so breit und so unspezifisch irgendwie. Mm. Du kannst ja auch diesen einen Wirbelsturm da machen. Mm. Aber irgendwie komme ich damit noch nicht so gut klar.
0: Ich fand Feuer sogar eigentlich tatsächlich voll gut. Also ich hatte auch erst das Problem, dass ich dachte, hm, irgendwie finde ich es nicht so gut. Aber dann, man muss halt ein bisschen besser aimen. Und das mm. hast du bei Erde zum Beispiel nicht. Erde ist ja, du schießt es einfach los und dann macht man eigentlich relativ oft Schaden. Aber ja, das fand ich gut. <lacht> Aber auch da ist mir schon wieder aufgefallen, und das finde ich wieder cool, dass du auch hier Vor- und Nachteile hast. Also jede, jeder Angriff hat so seinen Vor- und Nachteil. Der Nachteil von Erde ist halt, du kannst halt nur Menschen treffen oder Gegner treffen, die halt am Boden sind. Es gibt mhm. ganz, ganz viele Fähigkeiten, auch so eine feder -Rune, die dich in die Luft katapultiert und auch dich ein bisschen in der Luft lässt. Diese Flugrune mhm. hast du ja auch schon erwähnt. Die Leute kannst du nicht treffen mit deinem Primärangriff, bis sie auf den Boden kommen. Ja. Und wenn sie eine Fähigkeit haben, mit der sie fliegen, mit der sie lange in der Luft bleiben können, bist du machtlos. Mhm. Gut, du hast immer natürlich noch eine, eine sekundäre Magie dabei, aber trotzdem rein für die Erde gesprochen. Die fliegt dann quasi in dem Moment raus. Ähm, genauso mit dem Feuer. Wenn du Feuerdamage machst, dann hast du da einen kleinen Brand und dann kannst du natürlich auch selber von dem Feuer getroffen werden. Genauso Teammates. Mhm. Es gibt hier Friendly Fire, eine wichtige Sache. Äh, oder mit dem Gift, das Gift bleibt liegen und wenn du durchläufst, bist du halt vergiftet. Also, ich finde
1: halt, das Friendly Fire ist so dumm. Das ist so dämlich, weil du, ja, du hast so viele, wie ich schon gerade gesagt hatte, so breite Angriffe, die halt mhm. das komplette Areal in Brand sitzen. So. Das ist doch Dumm.
0: Ja, es geht dann halt viel um Positioning. Es ist doch nicht wie bei anderen Battle Royals, wo du dann irgendwie einen Frontalkampf hast, dann ist der vorbei, sondern das hast du ja auch gemerkt, so man springt dann viel umher, man ähm, ja, man bewegt sich viel, man nimmt vielleicht auch mal kurz Cover, um nochmal einen Schildtrank mhm. oder einen Heiltrank zu nehmen, um sich dann wieder in den Kampf zu stürzen. Also es ist viel, viel dynamischer, als es in anderen Spielen ist und mhm. ich finde, das macht halt cool. Auch wenn dieses Treffer-Feedback-Ding natürlich noch immer eine ne Sache ist. Und dazu muss man ja sagen, was eben das Aufleveln angesprochen. Es gibt zum Beispiel auch passive Skills, dass du zum Beispiel von deinem eigenen Feuerzaubern keinen Damage mehr kriegst. Mhm. Also auch da ähm, ja. wirkt so ein bisschen gegen im Laufe des Spiels. Es gibt
1: doch auch, das habe ich jetzt nur so ein paar Mal gesehen, bei anderen sozusagen, wenn ich halt die angegriffen habe, dass da plötzlich immun steht. Man kann mhm. ja auch quasi immun gegen gewisse Elemente werden. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie das passiert ist. Das
0: weiß ich gerade aber auch nicht. Also also das, das gibt es
1: scheinbar auch. Ja. Also Was irgendwie auch komisch ist, weil ich kann meine eigenen Teammates angreifen, aber dann bei anderen ist es dann plötzlich im Mund. Aber das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie ein passiver Skill. Ja,
0: und das ist halt dann cool, weil ähm, dadurch kommt halt eine Dynamik rein und deswegen musst du halt auch immer schauen, welche Kombination nutze ich denn jetzt überhaupt? Mhm. Ähm, welche eignet sich für mich und für die entsprechende Situation, in der ich gerade bin? Finde ich, ist eigentlich eine ganz ähm, spannende Sache. Dadurch wird's halt nicht langweilig und man kann viel äh, rumprobieren. Und mhm. das ist ähnlich, wie ich das ja auch am Anfang bei Hades gemeint habe. Du hast immer wieder andere Buffs und du hast immer wieder andere Waffen. Und dadurch gegeben sich so viele Möglichkeiten, dass jeder Run anders wird. Und genauso ist es in diesem Spiel. Dadurch, dass du immer woanders landest und nie die Möglichkeit hast, genau am selben Punkt nochmal zu landen. Und die Kombination mit Waffen und Runen so groß ist, ist eigentlich auch die, die, wie der Widerspielwert und ähm, ja immer mal wieder eine Runde zu spielen in diesem Spiel auch sehr hoch und mhm. das finde ich eigentlich cool
1: ja die Runden sind auch ein bisschen kürzer
0: die L Runden sind ein bisschen kürzer man startet auch jetzt nicht mit 150 Leuten wie bei einem COD sondern sind glaube ich 70 80 mhm. oder so also ist jetzt nicht so oder sind sogar weniger 50 ich glaub, es sind sogar weniger ich weiß nicht Müsste ähm, ich jetzt gerade noch mal nachgucken ja und das macht's halt richtig richtig gut Dazu kommt, für die, die es natürlich für die, die's, für die es relevant ist, wir haben das zum Beispiel jetzt auch mal so gemacht, dass du hinter mir an der Playstation saß und ich habe am PC gesessen, mm. weil dieses Spiel halt ein ähm, Cross-Safe-Feature hat, also Cross-Progress, egal wo ich spiele, ich nehme meine Account mit und kann einfach weiterspielen. Das funktioniert auch super gut, man muss sich halt wirklich nur entsprechend anmelden in den entsprechenden Konten äh, an den entsprechenden Geräten. Aber der einzige Nachteil daran ist halt, ähm, dass die Währung nicht mit übertragen wird. Das heißt, wie in jedem dieser Battle Royals gibt es halt eine gewisse Währung, die du dir für Echtgeld holen kannst und die wird aber nicht mit übertragen. Ähm, sprich, mhm. wir hatten jetzt ich ähm, ja, genau, wir hatten jetzt als ähm, zur Verfügung gestellt bekommen für diese Review ähm, Keys, womit wir entsprechend mal so kosmetische Gegenstände bekommen haben. Das war so ein Package, das irgendwie ich glaube, 150 Euro oder so gekostet hätte. Also schon relativ viel. Ähm, man kriegt dafür auch sehr viel, das muss man dazu sagen. Also man hatte eben verschiedene Skins. dort ist ja zum Beispiel diesen, diese goldene Rüstung. Ich hatte dann du warst mein Bugfriend. Ich war dein Bugfriend, ich war ein Käfer, ähm, die auch cool aussahen. Dann gab es da noch irgendwie, glaube ich, ein Emote dabei. Und dann hat man noch Ingame-Währung im Wert von, ich glaube, 200 Euro oder so bekommen. Also du kriegst im Prinzip mehr, als du ausgegeben hast. Aber das ist natürlich immer so eine Spielerentscheidung, will ich das Geld ausgeben oder nicht. Mm. Nevertheless, ähm, wir hatten dann diese Währung und in dem Moment, wo ich auf den PC gewechselt bin, konnte ich die dann nicht mehr einsetzen. Mm, okay. Und das war dann halt schade. Ich weiß nicht,
1: was das für einen Grund hat. Das, das, ist, das
0: ist wahrscheinlich ein safe thing. Das mm. ist irgendwie PlayStation-mäßig, mm. ähm, weil das ja auf der PlayStation eingelöst wurde mm. und im Endeffekt hast du dann in, wenn wir jetzt keinen Key gehabt hätten, dann hättest du Sony-Geld gegeben mhm. und dann hätte das wahrscheinlich vom progress her nicht gepasst. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Vertragssachen oder
1: okay. so. Ja, schade.
0: Ist jetzt okay, weil ich kann natürlich dann mich auch einfach kurz an der Playstation einloggen, wenn ich sehe, oh, da ist ein Skin, den ich jetzt gerade super cool finde, die übrigens auch täglich wechseln. Mhm. Das kann man ja auch mal dazu sagen. Dann äh, logge ich mich ein, kauf den und hab den dann trotzdem am PC. Also das, das funktioniert schon, das ist okay, weil die Skins werden mit übertragen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Wie hast du diese ganze Shop-Sache wahrgenommen?
1: Ähm, da war jetzt nicht so wirklich was für mich dabei. Also, die sind da noch irgendwie noch nicht so mutig, habe ich das Gefühl. Also, ich finde, die Sachen, die wir jetzt in diesem Package hatten, waren ziemlich krass. Gerade mhm. diese goldene Rüstung und sowas. Mhm. Aber so ich hatte jetzt mal ein paar Tage durch den Shop geschaut und es war irgendwie alles so, hm, ist okay. Ja. Weil, also ich habe mich jetzt noch nicht so überzeugt, dass ich es jetzt echt gekauft hätte. Aber es ähm, ist halt alles kosmetischer Natur. Aber ne? Ja, genau. Also, es ist halt kosmetischer Natur. Ich, da ich jetzt in dem Spiel noch nicht so krass drin bin, löst jetzt noch nicht so viele mehr aus, aber ich erinnere mich, dass zum Beispiel, als wir so sehr viel Fortnite gespielt haben, dass ich da schon echt so ein paar Skins gesehen habe, die ich auch gern gehabt hätte, mhm. weil es einfach irgendwie Spaß macht, wenn mhm. man dann so wirklich richtig drin ist. Mhm. Und, ähm, also ich kann den Appeal schon verstehen, bei Spellbreak ist er nur noch nicht da. Mhm. So. Vielleicht kommt es, wenn man ein bisschen mehr spielt. Oder wenn sich das Spiel auch generell ein bisschen weiterentwickelt und dass auch mehr Leute spielen. Ich habe das Gefühl, das ist noch so ein Geheimtipp. Voll nicht. Nicht? Nee, warte, okay. ich
0: kann mal, während du... Ah, ich hab jetzt, ich, ich muss kurz mich einloggen in meine Mails. Du kannst währenddessen noch ein bisschen weiterreden. Okay. Ähm, was was ich jetzt noch ganz spannend gefunden hätte, wie hast du das denn wahrgenommen? Also wir haben ja jetzt zum Beispiel auch zusammengespielt, wie ich eben gemeint mhm. habe, so Rücken an Rücken. Wie fandst du das? Also wie war das für dich so zu spielen, diese dieses Cross-Safe und, und Cross-Play? Ich fand's gut,
1: können. ich fand's gut, also es ist halt einfach eine Frage der Accessibility, es ist halt einfach komfortabel, wenn man halt einfach äh, sich gerade entscheiden kann, okay, spiel halt am PC, wir spielen an der Konsole. Ich erinnere mich, dass als wir jetzt kürzlich mit Danny gespielt hatten, er und ich waren halt an der Konsole und du warst halt am PC und dann waren halt die Leute signifikant besser, sage ich mal, zumindest bildet man sich das ein, ähm, dass es so ist.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe zwischen PC und Konsole kaum einen Unterschied gemerkt, weil man bewegt sich in diesem Spiel halt relativ langsam. Und dadurch ähm, habe ich durch den PC gar nicht so viele ähm, Vorteile gehabt, muss okay. ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel letztens auch gelesen habe, war, dass ähm, jetzt in diesem Spiel auch der erste Story, äh, dass der erste Story-Update kam, ähnlich wie bei Fortnite. Also, dass du halt auch so innerhalb dem, dieser, dieser, äh, dieses Spiels eine gewisse Lore aufgebaut mhm. wird und da wurde jetzt so ein Prolog entsprechend etabliert. Finde ich eigentlich auch cool. Habe ja. ich jetzt noch nicht gespielt?
1: Fand ich auch ganz cool.
0: Ja, hier, äh, ich es gerade gefunden. Bell Royale-Spiel erreicht Meilenstein mit 5 Millionen Spielern.
1: Krass. Das also ist, ist, ist es jetzt nicht das
0: größte Spiel der Welt?
1: Ja, aber trotzdem, aber das ist, ist schon eins schon eines der Menge. größeren Battle Royales. Also ja.
0: Auf jeden Fall. Und das war Anfang September, ne? Wir haben jetzt Mitte Oktober. Hm. Das heißt, da werden noch mal ähm, mehr dazukommen.
1: Ja krass. Okay, hätte ich nicht gedacht, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe das so. Äh, ich habe hab das nur durch dich mitbekommen. Ich habe das gar nicht irgendwie auf Twitter oder eine videospiel mit voll. voll.
0: Es ist auch auf Twitch voll beliebt, also wie hier auch weiter steht mhm. in dieser äh, Meldung, sind zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, Anfang September, über vier Millionen Stunden Watchtime auf Twitch Krass. gewesen. Also es ist schon beliebt und oh, das cool. war ja auch damals, das hat ja so eine längere Geschichte auch schon, ähm, es gab ja auch schon eine Beta, wo Leute dann, ich weiß nicht, ob das Kickstarter war, ähm, auch schon schon teilnehmen konnten und das und auch auf diesen Release hingefiebert mhm. haben. Also Ja, cool. Ah, guck mal, das der äh, Prolog ist noch gar nicht, der kommt nämlich jetzt am 22. startet der ja. Prolog. The Gathering Storm
1: heißt der. Ja. Cool. Mhm. Ja, ich glaube, da kann echt was Cooles draus werden. Also, ich muss sagen, die paar Mal, die wir jetzt gespielt haben, haben mir schon gut gefallen. Mhm. Ich hatte schon viel Spaß damit. Ich habe krasse Fortnite-Flashbacks bekommen, mhm. und so einfach weil sich die Spielart so so krass ähnelt. Hm. Aber ich bin halt schlecht, das ist das Problem.
0: Ja, aber das heißt ja nichts. Also du, du hast doch auch Spie mit Spielen Spaß, wo du schlecht bist einfach, ja. weil es das Team und, und das Erlebnisding ist. oder? Das
1: ist immer so frustrierend, wenn wir dann die Runden beenden und die sind dann, oh, ich habe 600 Schaden gemacht, oh, ich habe 700 Schaden gemacht und ich bin so, ich habe 22 Schaden. gemacht.
0: Ich finde das immer witzig.
1: Ich habe jemanden getroffen, ganz kurz, aber nur, weil ich unsichtbar war. <lacht> Und ihr seid da so, oh, oh, Mina hat auch mitgemacht.
0: Nein, das stimmt doch gar nicht.
1: Und dann bin ich immer nur so, help, I'm date. Ich komme mir <lacht> so eine Klette vor.
0: Nein, ich finde, es macht super viel Spaß, mit dir ja. zu spielen.
1: danke.
2: Gerne.
0: <lacht> nee, aber ich weiß nicht, also ich finde Spellbreak ist halt einfach nochmal eine coole Ergänzung zu diesem Battle Royale Genre, weil ähm, es gibt einfach so ein paar Größen mittlerweile und alle sind aber irgendwie so auf Shooter. Also mhm. ein Apex ist ein Shooter, ein COD ist ein Shooter, ein Fortnite ist ein Shooter. und PUBG. PUBG. Ist ja
1: auch noch nicht tot.
0: Und es gibt aber nicht so viele, die halt auch mal einen anderen Weg gehen und dann groß werden. Und Spellbreak ist jetzt eben ein so ein Beispiel, ähm, wo sie das geschafft haben. Und das finde ich halt, ich weiß nicht, das macht sehr viel Spaß. Also wie mhm. gesagt, diese Magiesache, das ist ja eine Sache, wo wir eh super viel Spaß haben. Und wenn man sagt, ey, Battle Royale wollte ich irgendwie schon immer mal ausprobieren, aber ich hab, ich bin halt nicht mit Shootern. Ich kann das nicht, ich will das nicht. Mhm. Dann ist vielleicht Spellbreak die richtige Sache, weil sich mit Feuerbällen und Giftkugeln zu beschießen, ist halt schon ganz cool. Ja. Was wir vielleicht auch noch gar nicht erwähnt haben, eine letzte Sache, ähm, ist auch Elementarkombination. Mhm. Also einerseits natürlich so coole Sachen wie, dass ich einfach, wenn ich mit einem Eispfeil auf den Boden schieße, dass ich drüber über das Eis gleiten kann, was voll viel Sinn ergibt. Ja, klar. Ähm, bis hin zu Sachen wie ich bin zum Beispiel Windmagier und du bist Feuermagier, ich mache ein Tornado, du machst Feuer in den Tornado, es wird ein Feuertornado.
2: Uch. Uch.
0: Das sind halt coole Sachen Kombinationen, ja. die sich da auch ergeben und dann noch, natürlich auch nochmal so für für das Matchmaking, äh, nicht fürs Matchmaking, für das Matchmaking, für das Teambuilding mhm. quasi, auch nochmal Möglichkeiten die gibt und strategische Komponente mit reinbringt, dass man sagt, ja. in so Kämpfen dann machst du eine Feuerwand und ich mach den Skill und dann kombinieren wir das und dann ist das richtig cool. Aber das soll Steckt auch
1: auf jeden Fall viel Potenzial hinter, wenn man so ein bisschen reingekommen ist. Ja. Ich bin noch nicht so richtig dran. Und es
0: ist Free-to-Play, ne? Und es ist Free-to-Play. Also hey. auch wichtige Sache. Also wie also gesagt
1: es tut nicht weh, es mal auszuprobieren. Eben.
0: Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Interesse habt, Spellbreak, ähm, wie gesagt, PC hab ich's gespielt, ähm, PlayStation habe ich's gespielt, Mina nur auf der PlayStation. Schaut einfach rein, wenn ihr Bock habt. So ähm, ist, ist der heiße Scheiß anscheinend aktuell. Daumen hoch.
1: Ich glaube, du hast noch zwei Fragen vorbereitet. Boah, nett, dass du
0: fragst. <lacht> ja, ich dachte mir, dieser Podcast ist noch nicht lang genug. Lass uns auch über Sachen reden, die vielleicht keine Videospiele sind. Ey, wir haben Mitte Oktober.
2: Mhm.
0: In einem Monat sind einfach die Next-Gen-Konsolen raus. Ist es nicht absurd? Das es fühlt sich absurd.
1: gar nicht so an. Es fühlt sich überhaupt nicht so an. Und ich glaube auch, dass äh, die aktuelle Situation dazu auch beiträgt, also ich, kann mir, ich kann mir das vorstellen, weil ich glaube, sonst wäre dieses ganze Next-Gen-Ding, man hätte das so auf den Messen gespürt. Mhm. Man hätte das auf der E3 gesehen, man hätte das auf der Gamescom. Wir hätten es hautnah wahrscheinlich miterlebt. Das, ähm, das wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, war Tokyo, Tokyo Game Show war auch schon, ne? Die war ja aber auch digital ja. dieses Jahr. Mhm. Ähm, das wäre so krass zelebriert worden, aber es geht halt nicht. Mhm. Also ich meine, ich fand den einen ähm, wir reden übrigens nicht über Xbox. Ich möchte diesen Namen in diesem Podcast... Ich werde später Xbox erwähnen. Verdammt! Ich fand jetzt zum Beispiel den Stream, ähm, den zweiten Stream zur PS5, also nicht den ersten, wo die Spiele vorgestellt worden mhm. sind, sondern den zweiten, wo der Preis vorgestellt wurde mhm. quasi am Ende. Den, der hat schon ziemlich Hype aufgebaut für mich. Ein bisschen, also ich, da, hatte ich schon, da hatte ich schon ein bisschen Gamescom-Feeling, da hatte ich schon so ein bisschen äh, E3-Sony-Presentation-Feelings. Ähm, das fand ich schon nicht schlecht, aber ich glaube, es ist halt echt viel von der aktuellen Situation, ne?
0: Ja, ich finde es einfach so krass, weil da ist eine neue Generation und die sollte super viele Möglichkeiten bieten. Aber wenn ich so an an wirklich die Features denke, von der PlayStation jetzt ja zum Beispiel, ähm, dann fällt mir nicht so mega viel ein. Also alles ist mal wirklich so aus dem Bauch rausgesprochen. Wenn ich an die PS5 denke, so assoziationsspielmäßig, dann denke ich an ähm, das Kaiba-Meme. Dass diese einfach so riesig der Herde, groß und herr
1: ringe sauron meme
0: Ja, genau das. so das ist einfach riesig großes ist und, und ich, dieses weirde Design, keine Ahnung, was das soll. Ähm, dann denke ich dran, SSD, schnellere Ladezeiten. Mhm. Ich denke dran, abwärtskompatibel zur PS4. Und äh, ich denke an jetzt das ganz aktuelle Design ähm, von dem vom Menü, was aber sehr, sehr nah an dem ist, wie es jetzt schon auf der PS4 ist. Nur, dass du vielleicht irgendwie noch so ein Bild im Bild hast, wo du irgendwelche Streams oder so nebenbei gucken kannst. Und, keine Ahnung, so eine Art Discord innerhalb mhm. vom PS5. Und das war's. Das ist alles, woran ich ja. denke, wenn ich an Next-Gen denke. Und ich finde das beängstigend, weil das ist kein Grund für, für eine neue Konsole, ein Grund für 500 Euro.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, der Moment muss ja irgendwann kommen. Also irgendwann kommt ja einfach die PS4 an ihre Grenzen, auch was
0: es ja, das das ja jetzt
1: angeht. Schon. Das Aber ich glaube halt, die Sprünge werden jetzt immer kleiner. Es kann nicht noch mehr geben irgendwann so.
0: Aber wie, wie sieht es denn für dich aus, wenn du an PS5 denkst? An was denkst du so aus dem Bauch heraus?
1: Ich denke an dieses furchtbare Design von dieser Konsole.
0: Okay, und sonst? Ähm, gibt es irgendwelche Features ja, oder du, so? Ja, du hattest
1: mich ja auch wegen Features gefragt im Vorfeld und ich habe tatsächlich googeln müssen, Aha. was es überhaupt schon alles für Infos gibt ja. zu dieser Konsole. Und es hat mich halt alles null angesprochen. Es ist halt einfach nur technisches Blabla, -Bla, mhm. so ja, wir haben hier den, ähm, ich, ich benutze jetzt keine Wörter, aber ich werde sie falsch benutzen. Terraflops. Genau. Ähm, und es sagt mir halt gar nichts. Also ja. das das ist so, ja gut, dann läuft es halt flüssiger, dann lädt halt schneller, nice, aber I don't really care. Mhm. Um, was ich halt cool finde, ist halt diese dieses, ich sag mal, Game Pass System, was jetzt kommt. Mhm. Um, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, PS Plus Games oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das finde ich cool. Ich finde es cool, dass es abwärtskompatibel zu vier ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es abwärtskompatibel bis zu 1 ist. Ja. Ich denke mir so, das tut keinem weh. Und äh, aber das hätte die ganzen Retro-Spiele, die bei uns noch rumliegen, irgendwie verwertet.
0: Aber du sagst, du findest dieses System, dieses Game Pass-ähnliche, was ja auch eine, eine ganz, ganz abgespeckte Form ist, mhm. ähm, findest du gut, aber jetzt mal Hand aufs Herz, was davon willst du spielen, weil die Spiele, die dafür uns interessant sind, haben wir schon.
1: Ja, aber vielleicht ist da einfach. Ähm die die Hürde wa mal was auszuprobieren, nicht mehr so hoch. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich habe damals Bloodborne ausgeliehen gehabt und hab's probiert und es hat mir nicht so gefallen, vielleicht will ich es mal probieren, aber ich will es mir nicht kaufen. Dann kann ich es halt darüber spielen. Weißt es ja. ist halt so dieses, klar, die Spiele, die man haben will, die wird man sich trotzdem kaufen, aber mhm. das ist halt so dieses, mh, ich habe gerade irgendwie nichts da und irgendwie habe ich auf nichts Lust. Ich guck mal, was es so gibt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich finde einfach, das Angebot ist halt relativ gering. Ähm, du brauchst natürlich immer noch PlayStation Plus, so. Das, das heißt, eigentlich ändert sich ja gar nichts zu vorher. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt wirklich direkt mit der Xbox vergleiche, ähm, dann bietet mir natürlich der Game Pass einfach viel, 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 viel mehr. Der Game Pass hat natürlich jetzt die Bethesda Games, hat äh, EA Play kommt jetzt dazu. Ähm, und hat natürlich auch einen riesigen, Uah. einen riesigen Katalog an eh schon bestehenden Spielen. Ja, no, Nein, es ist halt eben nicht. Der Game Pass ist wirklich das Beste, Modell, was ist aktuell dafür? Das gibt.
1: Modell ist super, dagegen, dagegen sage ich gar nichts. Die Spiele sind halt langweilig.
0: Welche Spiele sind langweilig?
1: Die alle, die du gerade genannt hast.
0: Ich habe kein explizites Spiel genannt.
1: Du hast, gesagt, du, bist, du hast gesagt, die bethesda spiele das da war ist ich schon so aus. Das ist so krass,
0: wirklich, ihr müsst euch das. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Mine ist ungefähr der größte Xbox-Hater der Welt. Ich habe nur erwähnt, ich finde dass. finde diese
1: Konsole ist einfach unnötig.
0: Ich habe nur erwähnt, dass ich eigentlich die Xbox super cool finde alles, was bisher vorgestellt wurde, ähm, auch dass man so wie bei der Switch quasi die Spiele wechseln kann. Okay, bei der Switch jetzt nicht so richtig, aber. Wo war das denn? Wie, wie, an was habe ich denkt? Ach so, ich, doch, ich habe an die Spritch gedacht, aber im Sinne von Ruhemodus und direkt wieder starten, nur dass du da verschiedene Spiele eben direkt wechseln kannst und direkt da weitermachen kannst, wo du warst. So, Das sind alles Features, die ich super praktisch finde und die auch das Spielerlebnis verbessern. Dann hast du die Möglichkeit, mit dem Game Pass auf auch super, viele Spiele zurückzugreifen. Und irgendwie habe ich tatsächlich erw erwägt, eine Xbox zu kaufen, weil Warum nicht? Warum nicht einfach mal probieren? Ähm, jetzt nicht als Hauptkonsole, aber auch Einfach auch holen, eine Xbox auch holen. Und ihr glaubt gar nicht, wie sauer Miene geworden ist. Es ist wirklich <lacht> sauer. Nicht so haha, <lacht> sauer. Sauer.
1: Ich, ich, ich will da gar nicht so viel zu sagen. Jeder soll auf der Konsole spielen, wo er Bock drauf hat. Ich kann nur für mich sprechen. Ich finde diese Konsole einfach du unnötig. Hast einfach Xbox. Ja, oft ist zu behaupten. Das ist ein Fakt. Nein! Das ist einfach, das ist einfach unnötig! <lacht> So, bevor ich mir eine Xbox kaufe, kann ich mir schon lieber einen PC kaufen und dann habe ich alles, was ich mir vorstellen kann. Es gibt keinen Grund, sich eine Xbox zu kaufen. Ich
0: habe jetzt letztens dieses Interview mit Phil Spencer gelesen, ähm, der im Prinzip gesagt hat, ähm, auf Dauer wird wahrscheinlich die S, äh, die kleinere, die günstigere, die wird wahrscheinlich die äh, sein, die sich auf die Lebenszeit besser verkaufen wird. Einfach weil sie damit auch Leute erreichen, wie mich zum Beispiel, die zum Beispiel sagen, ich habe schon eine Konsole, sei es jetzt die Xbox One oder die PS5 ähm, und ich will aber auch noch die andere Konsole haben oder ich will auch noch eine andere haben, äh, dass man dann zu der greift, weil sie günstiger ist, deutlich günstiger auch ähm, und trotzdem hat man dieses Erlebnis ohne allzu viele ja, Mali, sag ich mal, zu haben.
2: Mhm.
0: So, bist du bist nicht überzeugt? Mhm. Nee. <lacht> Irgendwann. Ich, auch, ich werde mit einer Xbox äh, Ich einfach,
1: finde auch einfach, dass, dass diese Bezeichnungen für diese Xbox-Konsolen sind das unstrukturierteste das und, und undurchdachteste, was ich jemals auf gesehen habe. Xbox One X war der größte Witz ever. Das ist doch, wer denkt sich sowas denn aus? Aber <lacht> Xbox wie, wie One
0: Series X und Xbox One Series S.
1: Das ist doch warum? Mach doch einfach Xbox. Eins, zwei, drei, vier. Ja.
0: <lacht> Wo ist
1: das Problem?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und es wird auch ganz, ganz viele Leute geben, die ihren Kindern die falschen Konsolen ja. holen werden. Ist auch so. Auf das ist voll Fall. nicht Über
1: überschaubar so.
0: Aber wie gesagt, ich kann es ich mir vorstellen. Eigentlich nie.
1: Ganz ehrlich. Warum kauft man sich eine Konsole? Weil man gute Spiele drauf spielen will. Ich kaufe mir eine Switch, weil ich Zelda spielen will. Ich, ich kaufe mir eine Switch, weil ich Mario spielen will. Wenn ich Zelda und Mario auf der Playstation spielen könnte, bräuchte ich es theoretisch nicht. Wenn ich alles auf der Playstation spielen kann, was ich auf der Xbox spielen würde, und auf der Xbox kann ich noch weniger spielen, wegen den Exclusive, ich habe kein Crash Bandicoot, ich habe Final Fantasy, zumindest zeitexklusiv auf der Playstation. Alle Spiele, die ich gerne habe. Last of Us, Spider-Man, Warum soll ich mir eine Xbox kaufen? Ich habe doch nur Nachteile. Ja, aber
0: ich werde mir auch eine, ich werde mir auch eine PlayStation holen. Aber ich. Ich, ich weiß.
1: Ich, ich rede auch jetzt gerade nicht von dir. Ich rede einfach von allgemein. Ich kann ja verstehen, ja. dass Leute sagen, die Exclusives von Xbox sagen mir mehr zu und ich mag keine. Und du da, fragst, du fra welche Exclusives? Und ich frage, welche Exclusives so sagen.
0: <lacht> oh, hello.
1: That's it. <lacht> <lacht> ähm, wer weiß, wie das jetzt auch in Zukunft mit Bethesda wird? Ich weiß nicht, ob die. Xbox-exklusive Spiele machen werden, sozusagen. Das wäre ja schon eher was bisschen qualitativ hochwertigeres, sage ich mal. Was, weswegen man sich eine Xbox kaufen könnte. Aber ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Es ist halt einfach so, und diese technische Mambo-Jumbo, das ist mir dann auch irgendwie egal. So, wenn ich kein *Spyro* drauf spielen kann, was will ich dann damit? Mhm. Verstehst du?
0: Ja, Ja, klar. Wie gesagt, also ich ich finde es auch gar nicht verwerflich zu sagen, es gibt einfach in deinen Augen bessere Exclusive für die Playstation, aber ich finde, Xbox hat einfach eine Chance verdient. Das ist so ein bisschen, Xbox macht aktuell den suko Redemption Arc durch. Und ich finde einfach, eine Xbox hat es auch irgendwann einfach mal verdient, beachtet zu werden und ich habe es jetzt mein ganzes Leben ignoriert und das könnte die Generation werden, wo ich sage, komm, fürs Schlafzimmer aber, eine kleine S.
1: Aber warum, was hat dich denn überzeugt? Ist es nee, ein Spiel? Ist es eine technische nee, es Sache? Ist, es ist, was, das, was überzeugt dich? Es ist
0: das, was ich eben meinte. Also es ist zum einen halt so diese ganze Bild-in-Bild-Sache, die oder nicht Bild-in-Bild, -Bild, diese, diese Spielwechsel-Sache, also dass ich einfach bequem zwischen Spielen hin und her wechseln kann. Das finde ich einfach extrem praktisch, weil ich mhm. ähm, das eigentlich oh. ganz cool finde zu sagen, hey, ich pausiere das Spiel jetzt, springe ins andere und das, das dauert nicht lange.
1: Das ist so diese Generation, die nicht aufhören kann, eine Sache zu machen, ohne eine andere anzufangen. Ja. Das ist so, du kannst nicht einen Film gucken, ohne gleichzeitig am Handy zu sein. So, Ich will das Spiel gar nicht erst schließen, bevor ich ein anderes öffne. Ja. Das ist so sinnlos. Wirklich,
0: das ist das. Und aber zum anderen, wie gesagt, der Game Pass. Der Game Pass ist einfach eine gute aber du Sache. Du hast doch einen PC. Natürlich habe ich einen PC, aber nicht alles, was im Game Pass ist, kann du auch im PC spielen. Okay. Und zumal Konsole ist natürlich auch wieder Bequemlichkeit. Ne? Das, ja. das, wenn, wenn du so argumentierst, kannst du auch bei einer Playstation sagen, ja, aber kannst du ja auch ein PC.
1: Ja, aber guck mal, meine Argumentation wäre zum Beispiel gewesen, Ori, so ein Spiel, was ich unbedingt zum Day One spielen wollte, gibt's halt nicht auf der Playstation und auch nicht auf der Switch zumindest zum Day One. Da wäre was, wo ich zum Beispiel zur Xbox greifen würde, wenn hm. ich nicht einen PC hätte. Aber den habe ich ja.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest eine Xbox gehabt mhm. und du hast den Game Pass, mhm. Ori kommt raus und dann kannst du einfach im Bett Ori spielen, ohne was dafür zu bezahlen. Weil <lacht> das ist natürlich auch nur so eine
1: Ja, aber Ori haut so, es leider nicht raus. Nein,
0: natürlich nicht, aber es werden natürlich andere Spiele kommen und dieser Game Pass hat einfach den Vorteil, dass gerade die, die eigenen Sachen Day One drin sind. Mhm. Und das ist schon Das
1: ist schon krass, ja. aber ich, ich ich sag's dir, dieses Prinzip wird sich sowieso durchsetzen. Und irgendwann werden das alle haben, außer Nintendo vielleicht.
0: Ja, aber das dauert vielleicht auch noch eine ganze Generation, mhm. wenn nicht sogar zwei. Und warum ähm, dann sagen, ja gut, irgendwann kommt's, also warte ich so lang. Mhm. Nee, warum nicht einfach jetzt schon nutzen? Und ich meine, das Problem ist ja auch, in Anführungsstrichen, Problem, wir haben ja letztens auch diesen Auf-ein-Bier-Podcast gehört und da haben sie auch gesagt, dass die Entwickler auch eine gewisse Exklusivität für den Game Pass mhm. ähm, unterschreiben. Mhm. Und der Game Pass ist einfach schon so mächtig und so vielseitig, dass vielleicht andere Spiele es gar nicht in andere Services schaffen, mhm. wegen der Exklusivität.
1: Aber ist da aktuell, ohne dass du jetzt nachguckt hast oder so, guck jetzt auch nicht nach, ja, doch, ist da irgendwas nach. drin, was jetzt so wert wäre, den Game Pass dafür zu holen?
0: Es ist jetzt nicht ein dediziertes Spiel, aber du hast halt die Möglichkeit, immer wieder zu sagen, ich guck jetzt mal in Spiele rein, weißt mhm. du? Wenn du normalerweise Spiele einfach mal ausprobieren willst, dann musst du sie ja trotzdem immer kaufen, aber mhm. du hast nie die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich schaue jetzt mal rein und wenn es mir nach einer Stunde nicht gefällt, deinstallier es wieder. Weißt Du das, Du hast einfach viel schneller nicht, die Möglichkeit. ist es nicht
1: dieses PlayStation Now System auch so ein bisschen? Ein
0: bisschen, ja.
1: Nur PlayStation Now hat nicht so viele Spiele. Oder?
0: PlayStation Now findet auch überhaupt keinen Anklang. Mhm. PlayStation Now ist ja auch Stream, glaube ich. Ja. Und nur bei einigen kann man es, glaube ich, runterladen. I don't know. Ich will Mich interessiert jetzt mal, wie viele Spiele da aktuell. Über 100 Spiele. wird wir mir. Wir haben gerade so ein Fass
1: aufgemacht, das hätte ein komplett eigener Podcast sein können. Ja, ist auch ey.
0: wirklich so. Ja, und dann, guck mal, hier zum Beispiel ist auch jetzt, wird mir ganz oben angezeigt, ein Katana Zero drin. Weißt du, klar, ich kenne das Spiel jetzt schon, aber angenommen, ich scroll durch, ich sehe das, oh, cool runtergeladen, mm -hmm, mal angespielt, mm -hmm. krass, heftiges Spiel entdeckt.
1: Mm -hmm. Und das finde ich. Und was das, zahlt man für den Game Pass?
0: Ähm, schauen wir mal. Und wenn dann jetzt noch die EA-Sachen dazukommen, die haben natürlich auch ein paar coole Sachen. Also ich glaube, das lohnt sich schon. Wir haben Tales of Asperia, Destiny, Night Noir. Es sind viele auch kleinere Sachen dabei, viele auch von anderen Publishern. Mhm. Game Pass ist ja nicht nur Xbox. Und das macht's dann halt wieder ähm, 10 Euro. Mhm. Für 10 Euro im Monat kriegst du über 100 Spiele. Und das alle zu Day viel. One, die sie rausbringen. Das
1: ist, schon, das ist schon keine schlechte Sache. Ja. Aber
0: und was, der Punkt, wo ich mit dieser Frage überhaupt hin wollte, ich finde, Xbox macht halt in dem Moment das bessere Marketing, weil ich viel mehr mitbekomme. Ich krieg von der Playstation nichts mit. Ich habe das Gefühl, diese Konsole erscheint erst in einem halben
1: Jahr. Das ist, dann ist es aber eine absolut subjektive Wahrnehmung. Natürlich ist es meine krieg Wahrnehmung. Ich kriege nichts von der Xbox mit. Nada, niert, gar nichts. Alle, alles, was ich mitkriege, ist PlayStation so.
0: Ich, ich krieg von der PlayStation, ey, wenn du mir das nicht letztens gezeigt hättest, dieses Video, ich hätte gar nicht gerafft, dass es da irgendwie jetzt ein Video gibt über das Design <lacht> von dem von dem Menü.
1: Ja, aber es ist halt komplett subjektive so Wahrnehmung. Und
0: wie du schon sagst, so auch was die Features angeht. I don't know.
1: Ja. Aber das das trifft für mich für beide zu sozusagen. Ich habe für beides nichts mitgekriegt in dem Sinne.
0: Und was natürlich auch noch mal gegen Next-Gen spricht, ist, dass die Spiele halt auch noch auf der Current-Gen rauskommen. Ne? Wenn's jetzt Und hieße, halt unfassbar teuer sind. Ja, wenn es jetzt hießen hätte, ja, Spider-Man erscheint nur für die PS5. Ich hätte mir überlegt, ob ich mir direkt die PS5 hol, weil ich Spider-Man so mhm. gut finde. In dem Moment, wo sie gesagt haben, ja, es erscheint aber auch für die PS4, bin ich raus. Wobei es da ja noch mal ein ganz cooles Video gab, was mich so ein bisschen auf Next Gen hat freuen lassen, so diese, das mit den Ladezeiten, weißt du, noch mit Spider-Man. Ja, das oder war schon so, krass, ja. So eine Minute Ladezeit. Darüber habe ich
1: tatsächlich nachgedacht, als ich äh, Crash gespielt habe, ja. also als ich Crash Bandicoot gespielt habe, dachte ich mir so, boah, wenn das noch mal für die Fünfer rauskommt, was ja. es mit Sicherheit wird, ja, ähm, weil Crash ja auch so ein Aushängeschild für die, die Playstation mhm. ist, es wird mit Sicherheit noch mal kommen, dann wird es halt hoffentlich so gehen. Ja.
0: Und das war ja das war ja das Krasse. So In dem in dem Video war das ja dann nur noch so, dass Miles durch ein Rohr schwingt und erst wieder draußen. Diese Ladezeit war was? Zwei Sekunden lang? Mm. Das war richtig krass.
1: Ja. Weißt du, ob Demon's Souls für die PS4 noch kommt? Nee, ne? Ich, ich glaube, glaub, das nicht. ist schon wieder ich glaub, so das ist eine ein Sache, ne? Mm. Okay. Aber ja.
0: ich werde wahrscheinlich warten, bis das erste Bundle kommt und dann zuschlagen.
1: Ja. Aber ich, ja. Bin, ich bin trotzdem gespannt. Ich finde, sie ist halt ultra hässlich und ich weiß nicht, wo wir sie hinstellen sollen. Aber.
0: <lacht> Wirklich? Also. Drüben können wir die nicht hinstellen. <lacht> ist so. Die, die braucht halt richtig viel Platz.
1: Ja, das ist schon. Also Platz. hier
0: wird's easy, weil wir eine offene Fläche haben, ja. aber diese ganzen Flächen. Die ist halt Regale leider nicht schön.
1: Aber die sind beide nicht schön. Also auch, auch das Xbox, die Xbox sieht aus wie diese Papp-Sitz-Dinger, die ja. es immer auf der Gamescom gibt.
0: Aber ich finde sie trotzdem schöner als die PS5. Die
1: ist halt unauffälliger, ne? Ja. Ich finde halt so die PS5, das Design hat so irgendwie so was Kitschiges.
0: Ja, es ist, das ist so Leuchtturm. Cool.
1: Ja, es ist so, so ein bisschen wie dieser Gamer-Chair, in dem du gerade sitzt. Das ist so ein bisschen dieses
0: Bist so gemein. <lacht> Sorry.
1: <lacht> das ist halt nicht so meine Ästhetik.
0: Aber lass uns doch noch ganz kurz über das Spielejahr ja. 2020 reden, weil das ähm, steht natürlich jetzt irgendwie noch an. Wir haben Oktober, es sind nicht mehr viele Monate, zweieinhalb Monate noch, dann mhm. war es das auch schon wieder. Was erscheint denn dieses Jahr noch, worauf du überhaupt Bock hast? Ähm, oder was sind Sachen, wo du eventuell mal reinschaust? Weil wenn ich jetzt einfach mal so überlegt habe, ich habe so drei Spiele, die ich wahrscheinlich auf jeden Fall spielen werde.
1: Wahrscheinlich auf
0: jeden Fall. Okay, okay, zwei Spiele, die ich auf jeden Fall spielen werde, und zwar mhm. Spider-Man, Miles Morales, weil mhm. Spider-Man habe ich Bock drauf. Mhm. Und ist Mortal's Phoenix Rising, das ist dieses Ubisoft-Spiel, was so Assassin's Creed, aber in süßer Grafik mhm. ist, weißt mhm. du? Ja, ich erinnere. Will ich ganz gerne ausprobieren. Was ich wahrscheinlich spielen werde, ist Hyrule Warriors, Zeit mhm. der Verheerung, mhm. ähm, weil ich einfach diese Hintergrund-Lore zu Breath of the Wild wissen will. Mhm. Wie sieht's bei dir aus?
1: Es gibt eigentlich kein Spiel, was ich gerne spielen möchte ja ähm, Das Einzige, wo ich mir gedacht habe, die würde ich spielen, wenn du sie auch spielst und wir sie sowieso mhm. ins Haus holen, ähm, wäre Hyrule Warriors tatsächlich. Mhm. Aber ich habe auch das erste Hyrule Warriors gespielt. Echt? Ja. Für den äh, 2DS.
0: Aber hatte das auch eine Lore oder also so, so eine Geschichte? Es, hatte, wie es hatte eine eigene Geschichte. Okay. Aber jetzt nicht so wie hier nee, irgendwo mit.
1: Nee. Okay. Und Assassin's Creed Valhalla? Ja. Vielleicht, also wenn es eh im Haus ist sozusagen, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass ich entweder ähm, irgendwann nochmal mal spiele oder vielleicht so ein bisschen mit dir im couch -Coop, mhm. so Ein bisschen, wie wir es jetzt auch mit Origins gemacht haben. Das hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ansonsten kommt wirklich gar nichts noch dieses Jahr. Also was ich mir noch aufgeschrieben hatte, eine Sache, die ich nicht spielen möchte, aber das Gefühl habe, ich verpasse etwas, wenn ich es nicht spiele, ist dieses mhm. Kingdom Hearts Melody of Memory. Es ja. ist unfassbar, dass sie einfach Story in ein Rhythm-Game packen. Das ist so dumm. Aber das wird auch wahrscheinlich so eine Sache, da werde ich mir am Ende ein 10-Minuten-YouTube-Video angucken und das war's. Hm. Ähm, das heißt, da habe ich halt eigentlich gar keinen Bock drauf. Ähm, Demon's Souls würde ich ganz gerne spielen, aber hm. wird halt für die PlayStation 5 kommen. Das heißt, das wird dann erst, sobald wir die haben, wann auch immer das passieren wird. 2021. Ich wollte gerade sagen, das kann wahrscheinlich erst nächstes Jahr irgendwann der Fall sein. Zumal,
0: ähm, wenn es wieder bei, wieder bei der PS4 läuft, dann kriegen wir auch vorher einfach keine.
1: Ja, klar. Also
0: ich erinnere mich noch dran, dass ein Kumpel von mir die PS4 vorbestellt hat und die ist ja auch so zum Weihnachtsgeschäft rausgekommen, so mhm. November rum, und der hat die im Januar gekriegt. Krass. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Und jetzt wird halt alles noch mal knapper, weil äh, natürlich keine normalen Arbeitsabläufe stattfinden mhm. wegen Corona und so. Ja. Ja, das wird spaßig.
0: Mhm. Ähm, ähm,
1: ja. Und ein Spiel, was noch rauskommt, was dich vielleicht interessieren könnte, wäre Atelier Riser 2. Äh,
0: das erscheint im Januar.
1: Ich hatte gelesen im Dezember noch. Mm -mm. Okay, Januar. dann habe ich scheiße gelabert.
0: Nee, das, das äh, hieß erstmal, dass dieses Jahr erscheinen soll, aber wurde auf nächstes Jahr verschoben. Hab aber ich habe ich
1: wahrscheinlich einen älteren Artikel gelesen.
0: Genau, aber auch das wird ja kein Podcast-Spiel sein, weil es mhm. von der Mutterfirma vertrieben wird. Ja. Ähm, Assassin's Creed Valhalla habe ich mir auch aufgeschrieben als eventuell Spiel. Ja. Ich habe überlegt, ob ich Tony Hawk nachholen soll, weil ich eigentlich immer die Tony Hawk-Spiele früher mochte. Nee, bin ich Watch Dogs Legion mhm. erscheint diesen Monat noch und halt nächsten Monat Cyberpunk.
1: Ja, Cyberpunk habe ich auch gelesen und ich war direkt so, das ist so ein Spiel, das würde ich dir zugucken, aber ich würde es nicht selbst spielen. Aber
0: ich würde es, glaube ich, wenn am PC spielen, weil es First Person ist. Ja,
1: das macht schon Sinn.
0: Aber das sind auch alles vier Spiele, wo ich mir denke, hm, ja, ich weiß also nicht, keine Ahnung. für
1: mich existiert eigentlich dieses Jahr nichts Spannendes mehr, was ich echt schade finde. Also eigentlich wäre ja Chris Tales noch rausgekommen dieses mm. Jahr, wurde jetzt auch auf nächstes Jahr verschoben. Aber sonst wirklich gar nichts. Was mm. echt schade ist, aber ich glaube, ich werde mir einfach ein bisschen was raussuchen, was ich einfach nachhole. Mm. Uh, weißt du, weißt,
0: was mich an dieser Liste hier wurmt? Was denn? Immortals Phoenix Rising, Spider-Man Miles Morales, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion. Legions, oder Legion. Fünf Spiele, alle Open World. <lacht> Stimmt. Warum? Ja. Ich hasse Open-World-Spiele.
1: <lacht> ja, das ist halt so ein bisschen der Trend gerade. Aber ich finde das auch nicht so nice.
0: Ich finde es leider richtig blöd. Aber das sind Spiele, ja, viel, viel kommt irgendwie nicht Aber ich meine,
1: wir werden ja jetzt auch bald, ähm, wenn wir, ähm, diesen Monat Chronicles Final Fantasy 9 abgeschlossen haben, wird auch nochmal Final Fantasy 10 und Final Fantasy 12 auf uns zukommen. Damit sind wir bestimmt auch noch bis Ende des Jahres beschäftigt. Ich
0: hab, ich guck gerade mal rein. Ähm, der würde ja dann im Prinzip am 2. November. Mhm. Kann man sich schon mal drauf freuen. 2. November, oder? Oder hab ich mich jetzt hier kommt ein Podcast? Ja, ja. Hier kommt. Ne, hier kommt Patreon.
1: Der kommt irgendwann, Leute. Patreon. Ende des Monats. Und dann
0: müsste im Prinzip 16. November. 16. November. Chronicles!
2: Fuck yeah!
0: Fuck yeah! Ja, genau, nach der Zeitrechnung müsste am 16. November, also ähm, wir werden jetzt demnächst den Podcast aufnehmen, ähm, haben den jetzt komplett vorbereitet und dann 16. November ist dann der regelmäßige Termin, wo Chronicles erscheint. Uh. ist zwar ein Monat später, als wir uns jetzt vorgenommen haben, aber das liegt doch jetzt ein bisschen an unserem Release-Plan. Also er ja. könnte vorher schon kommen.
1: Ja, wir gucken mal.
0: Ja, we weißt okay, wir, wir
1: wollen ja euch jetzt auch nicht mit unserem Geplane weißt du, hier nerven. Nein, nein,
0: Weißt du, wie wir das machen? Wie? Ich weiß jetzt, wie wir das machen. Ähm, sobald der Podcast fertig ist, ja. erscheint er bei Patreon. Okay. Und dann am 16. November für alle. Okay, so machen wir es. So machen wir es. So. So also ja. Patronen werden lohnt sich.
1: Herzlich willkommen äh, beim Planungspodcast der Runaways. Ja, hi. Schön, dass ihr zugehört ja. habt.
0: Ähm, das war ein, ein sehr, sehr langer Podcast mit sehr, sehr vielen Spielen. Ähm, lasst uns eure Meinung zu den Spielen doch gerne da. Wie gesagt, auf patreon.com slash runways unterstrich cast. Könnt ihr uns gerne unterstützen. Ähm, wie gesagt, alles auf Euro jetzt super, super toll. Schaut rein, kriegt viele coole Podcasts, könnt Chronicles 9 früher hören. Und, ähm, ja, wie gesagt, Feedback gerne gesehen. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite die zauberhafte, am Handy sitzende Mine. Yay. Wir, Wir sagen Tschüss, High Pfeifen in die Nacht. Bis denn.
1: Ciao, <lacht> ciao. dein High Pfeifen in die Nacht.
0: Ich verstehe nicht, warum du mich so hasst. <lacht>
1: das ist dumm.